0: Apenas unos metros más, apenas unos pasos. 1, 2, 3, 4, 5, descanso. 1, 2, 3, 4, 5, descanso. Tengo que estar concentrado, los oídos atentos. Tropezar a esta altura con este cansancio sería muy duro. Concentrado, hay piedras grandes en este tramo. Concentrado y atento al camino. 6.860 metros, me dice mi altímetro. Falta poco, 100 metros. 3, 4, 5. Descanso. Un buen momento para un trago de agua y unas pasas de uva. Levantar un poco la mirada. Sentir el viento en la cara. Ah, el viento. El viento en la montaña tiene otra frescura, otro olor, otra intensidad. Se logra sentir en el viento la inmensidad del valle. Los sonidos del viento son distintos. Hablan de rocas filosas, de hielos eternos, de pastos secos y espinosos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, descanso. Ya falta poco. Un paso, dos, cinco, descanso. Cumbre. Me dicen que el paisaje es hermoso. Yo no logro verlo. Soy ciego casi desde mi nacimiento, pero el paisaje es hermoso, lo sé, sin que me lo digan. ¿Qué es ser discapacitado? ¿Por qué se habla de capacidades diferentes? ¿Son diferentes o son menos? ¿Es cierto que se desarrollan mejor los otros sentidos cuando se pierde uno? ¿Es diferente tener una incapacidad de nacimiento que haberla perdido? ¿Cómo es la vida cotidiana de una persona con discapacidad? ¿Cómo es el mundo de un ciego? ¿Qué significa vivir sin colores, sin rostros, sin imágenes? ¿Cómo es el mundo de un sordo? ¿Cómo es vivir sin radio, sin teléfono, sin ruidos, sin música? ¿Cómo es el mundo de alguien que está en silla de ruedas? ¿Se vive la incomodidad, el impedimiento o uno se acostumbra a que hay cosas que son imposibles? ¿Qué mirada distinta del mundo nos ofrecen los discapacitados? ¿Qué cosas ven, oyen y alcanzan ellos que nosotros no? ¿La discapacidad obliga a una capacitación extra para ser parte en el mundo? ¿Puede suplir la tecnología la carencia de alguna capacidad? ¿Están las nuevas tecnologías pensadas para incluir al discapacitado? Sin tecnología, ¿somos todos discapacitados? En el país de los ciegos, ¿el tuerto es rey o es extranjero o es discapacitado? Hay un cuento
1: que es el país de los ciegos donde una persona traspasa montañas, etcétera, Y llega a un lugar donde son todos ciegos. Descubre que no los puede esquivar, que van escuchando cómo pasan con la carretilla y que va caminando y cuando va caminando los otros le dicen, ¿dónde estás y vos quién sos?
0: Alejandro Palermo Romera, docente invitado en la Cátedra de Derecho de la Ancianidad de la Facultad de Derecho presidente de la Comisión de Derecho a la Discapacidad del Colegio de Abogados de Rosario.
1: Es un cuento colombiano, porque el hombre le dice que viene de Bogotá. Entonces, para los ciegos, ese hombre se llamaba Bogotá. La cosa que se enamora de la hija del, por llamarlo de algún modo, del anciano del pueblo, pero él le habla de las estrellas y le cuenta las estrellas y el cielo, y, y ellos le dicen que es mentira, que eso no existe, que está enfermo. Sí, pero yo me quiero casar con su hija sí, sí. pero primero te vamos a curar esa locura y para curarte esa locura te tenemos que arrancar los ojos acuerdan eso y la noche anterior a sufrir la pérdida definitiva de su vista decide que se va o sea te doy vuelta a la historia
2: había una propaganda hace mucho tiempo de Tease Sports. Ponían a jugar, a, por ejemplo, a la selección de fútbol uh -huh. con la Muy selección bien. de fútbol no vidente. Y ponían a la selección de básquet, eh, todos sentados en un sillón uh -huh. de ruedas, a jugar con la selección de básquet. La última frase era eh, la discapacidad depende de quién pone las reglas. ¿Eso se siente, digamos, se vive?
1: Yo creo que el problema que tenemos en líneas generales es la falta de poder ponernos en el lugar del otro simplemente yo vengo con el bastón por la calle y me encuentro en todas las cuadras una por lo menos a veces dos y a veces cinco motos y la verdad que me complica mucho moverme con una moto adelante lo más probable es que el que puso la moto ahí ni pensó que le podía complicar la vida a otro porque lo más probable es que cuando llego a la esquina me ofrezca ayudarme a cruzar la calle lo mismo pasa con el que para el auto adelante de la rampa de silla de ruedas ni miró que hay una rampa para la silla de ruedas y paró el auto adelante o sea es un problema cultural
3: no todos los ciudadanos tienen incorporado este tema de la visibilización de las personas con discapacidad en la vía pública yo trabajo bueno en la universidad me toca hacer un trabajo más de, de gestión por ser de alguna manera y veo a mis propios compañeros, compañeros de oficina o empleados de la universidad que ante el ingreso de una persona con discapacidad a ciertos espacios, se mira con cierta lejanía o sea, le cuesta llegar a esa mirada integral
0: Natalia Pieroni, coordinadora del área de integración e inclusión de personas con discapacidad de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario
3: y creo que esta, esta accesibilidad como marcaba... Alejandro la tenemos que, que ir incorporando a cada uno de, de nosotros como ciudadanos, más allá del lugar que ocupemos.
4: Capacidad proviene del sustantivo latino capacitas, que se escribe capacitas para nosotros. Capacidad, anchura, extensión, aptitud.
0: Aldo Prico, docente de las cátedras Lengua Latina 1 y 2, y seminario orientado de literatura clásica en la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades y Artes.
4: Proviene del adjetivo latino CAPAX, que puede contener, espacioso, amplio, dilatado, extenso, vasto y por extensión, apto, capaz, hábil. Este adjetivo deriva del verbo CAPERE, que significa tomar, recoger, asir, contener, encerrar, admitir. De este modo, la capacidad se define por la característica de la posesión de algo tomado, encerrado, admitido por la extensión o la amplitud opuesto a la, entre comillas, discapacidad, que excluiría, en vez de contener, una aptitud. Como se observa, el tópico es el de la posesión. Se trata de nominar lo que se tiene y de lo que se carece. ¿De allí que Capacitar implique otorgar en términos espaciales la anchura o extensión para poder admitir, recoger o contener algo.
2: Capacitar, eh, dice Prico, es dar anchura para poder contener o poseer algo. Y la discapacidad sería la estrechez de esa anchura. Está esta idea de no decir discapacitado, sino hablar de capacidades diferentes. Y entonces estaba la pregunta... ¿Son capacidades diferentes o son menos capacidades?
1: Ni una ni la otra. Es persona con discapacidad. Eso es lo que dice la Convención de ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Fue un arduísimo debate donde los que principalmente participaron fueron las organizaciones de y para personas con discapacidad. Y se llegó a la conclusión de que la mejor terminología es persona con discapacidad. ¿Y por qué es persona con discapacidad? Porque ponemos el acento en que es una persona. Entonces no es un discapacitado. Porque si ponemos el discapacitado, el problema está en que lo tiene el sujeto. En si es una persona con discapacidad, le tiramos el problema a la sociedad. Esa persona con discapacidad tiene derechos y tiene obligaciones, como cualquier persona. Y decir persona con otras capacidades, con capacidades diferentes, son absolutamente eufemismos. Lo mismo que decir... Personas en situación de discapacidad, es otro eufemismo. La expresión más correcta y la aceptada por las ONG, por los estados y plasmada en la Convención de ONU de Derecho de las Personas con Discapacidad del año 2006 y que Argentina ratificó por ley 26.378 eh, en el año 2008, es persona con discapacidad.
3: El tema del término de necesidades educativas especiales se ve mucho en la actualidad también dentro de los ámbitos educativos principalmente. Un término anteriormente uh -huh. planteado, o sea, NE, que se denomina, que hay miles de proyectos de inclusión y demás. Y hoy muchos docentes, muchos funcionarios que ocupan lugares en instituciones educativas siguen denominando de esta manera.
2: Ahora, y, y poniéndome del lado del eufemismo, no podemos decir que... ...tomándolo digamos, de una forma amplia... Uh
3: -huh.
1: ...¿de
2: alguna manera somos todos personas... ...con algún nivel de discapacidad o con alguna discapacidad?
1: Yo te diría que no... ...no es que todos somos de alguna manera discapacitados... ...porque eso es ampliarlo... ...es no valorar la temática... ...implica no tomar en cuenta a ese sector... ...porque total como todos tenemos alguna discapacidad... ...si todos tenemos ninguno tiene... ...entonces sí. tenemos que utilizar... ...cuáles son las herramientas... ...necesarias para que ese sector poblacional, con la discapacidad que tenga, pueda ser incorporado al tejido social. Sí, está
3: incluido, una inclusión verdadera, en realidad.
1: Por ahí podemos hablar, sí, de necesidades educativas especiales porque son específicas. ¿Por qué? Porque va a necesitar otro tipo de herramienta, porque va a necesitar, a lo mejor, otro tipo de contención, a lo mejor sí podemos hablar de necesidades educativas especiales, pero no que son personas con necesidades especiales, porque todos tenemos necesidades especiales. Ahí sí, todos tenemos necesidades especiales. Pero la normativa ampara y protege, incluso la Constitución, en el artículo 75, inciso 23, habla de acciones afirmativas, lo que llamamos discriminación inversa. Le damos algo más, ¿por qué? Porque tiene un hándicap que no lo tiene la generalidad, entonces, necesitamos darle ciertas herramientas para que pueda, de algún modo, competir. Entonces, si yo tengo una persona ciega, lo que tengo que hacer es que la página web sea accesible para que lo pueda leer un lector de pantalla. Tengo que darle posibilidades de que tenga una computadora o un teléfono con lectores de pantalla.
3: Pero eso pasa ¿Sí? cotidianamente, hoy, con claro. las redes sociales. Todo el mundo cargamos fotos y no describimos la imagen. Eso no, no es una tarea de alguien que maneja una página de discapacidad. Es la tarea de todos, de todos como usuarios. La ley de
1: páginas web, por ejemplo, a nivel nacional, dice que todas las páginas web deben ser accesibles al lector de pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Vos pones una página web exclusivamente con flash, y el flash, como es únicamente una imagen que se va moviendo todo el tiempo, el lector de pantalla, que es una voz electrónica, eh, no deja ese de un bicho tonto... Que si igual le mover la cosa, no la encuentra. O me mandás un escrito escaneado en formato JPG o en formato PDF, en formato imagen. El lector no lo lee porque no reconoce letra. Así Digo, voy a este caso bien es puntual es como, como ejemplo. Como esto puedo decirte otras pilas de cosas, ¿no? Para la persona hipoacúsica es esencial tener un teléfono donde podemos manejar un mensaje de texto. Estamos esperando en cualquier repartición o en cualquier comercio y en realidad te empiezan a pasar los números y te dicen pip, 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 pero no te dicen qué número porque para el sordo está bárbaro, ahora para que no ve, sonó. Y cuando te llaman y te dicen 1, 2, 5, 10, el sordo no se enteró, ese es el tema.
5: Hay una ley nacional que exige que todos los gobiernos tengan su edad accesible, y por lo tanto también los privados y demás.
0: Viviana Marchetti docente de la materia Comunicación Visual Gráfica 1 y docente investigadora de la temática de TICS y discapacidad en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
5: Porque en realidad ahora la mayor parte de la información se accede a través de Internet, entonces es necesario que las web tengan interfaces accesibles, porque es así el tema de la web. Existen lectores de pantallas. Los lectores de pantallas son los que convierten los textos en, en lenguaje sonoro. Entonces, eh, muchas veces cuando hay eh, banners o cuando se utilizaba flash, el shock no funciona, tiene problemas para leer eso. Pues también, otro tema que parece eh, así como una obra de perogrullo, pero las webs turísticas utilizan mucho la imagen. Y una imagen, los lectores de pantalla no leen imagen. Entonces vos tenés que tener un protocolo de desarrollo de esa imagen, armar epígrafes, cómo hacer una descripción de esa imagen de modo tal que la persona se entere lo que le está mostrando la página, además de lo que dice el texto. Entonces, hay como protocolos para armado de página. sobre todo un desarrollo a partir de leyes y a partir, por ejemplo, de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que plantea el derecho a la información y a la comunicación.
1: La Convención en este punto es muy clara, habla de lo que se llaman Diseño universal y ajustes razonables. Entonces, diseño universal, ¿qué? Lo podemos usar todos. Si tenemos que salvar un desnivel, en vez de salvarlo con escalones, salvémoslo con una rampa que le sirve a la persona que puede caminar, a la persona que se rueda, a la persona que no ve, a la mamá que viene con el cochecito o cuando volvemos del super con el carro lleno cargado de, de cosas. Por eso cuando hablamos de adaptar los, los lugares que ya tenemos hechos, los edificios, la ley habla de tres niveles, lo que es adaptabilidad, practicabilidad y visitabilidad. Entonces, adaptabilidad cuando yo puedo hacer el lugar 100% accesible, para que lo use cualquiera. Practicabilidad cuando yo lo puedo hacer medianamente, porque no puedo tumbar todo un edificio, a lo mejor, histórico para hacerlo de nuevo. Si sí lo puedo hacer practicable para que ciertos sectores lo puedan... O al menos visitable para que pueda entrar al hall principal con una silla de ruedas. Y que, que tenga un baño accesible que permita la vida en relación. Eso es lo que dice la normativa. A su vez, ya hace más de 10 años que todo el transporte público debería ser 100% accesible. Y anda a subir de voz hoy, no necesariamente con una silla de ruedas, siendo una persona mayor al trole.
2: Había un mito, que es que el discapacitado desarrolla mejor otras capacidades, desarrolla mejor otros sentidos, sí, el que pierde la vista. ¿Hay algo de eso? ¿Hay verdad en eso?
1: Es un mito. Todos dicen que el que no ve, tiene que irse a cantar o tocar la guitarra. <risa> muy es muy tíntico, eso, ¿no? Sí. Sí. A mí me echaron de la tribuna por desafinado, <risa> quiero decirte. Y no puedo tocar ni el timbre. Entonces, a lo mejor uno no es que tiene más desarrollado, sino que le presta más atención a la herramienta que tiene a mano. No es que vos no vas a escuchar sonidos que yo sí escucho, sino que como yo estoy más atento y me guío por eso, lo percibo más fácil.
3: Sí, es un ejercicio de alguna manera. Es un ejercicio,
1: exactamente. lo que No es que está más desarrollado, sino que le estamos prestando más atención al detalle.
3: El tema de las cuadras, me ha pasado millones de veces, <ríe> siempre me acuerdo, con Tere Montero, íbamos caminando por la calle, y claro, uno no no registra la cantidad de cuadras que va caminando, y la persona ciega la tiene súper claro cuando va pasando de cuadra en cuadra, o sea, hay cosas que las tiene totalmente instaladas.
1: Yo te puedo asegurar, vos venís con el bastón golpeando contra la pared, y si vos pasás por adelante de una conchera, cuando vos pegás, el, el sonido es distinto porque tenés un hueco, tenés un eres? espacio donde rebota distinto el sonido. Pero no es que uno lo escucha porque escucha más que el otro. Va prestando más atención. Después se naturaliza, pero no es que tiene más.
6: Nuestro interés es indagar acerca de las percepciones de la discapacidad que hay en tres segmentos de población. Estudiantes, no docentes y docentes de la Facultad de Ciencias Médicas.
0: Andrea Agustini integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Discapacidad de la Facultad de Ciencias Médicas.
6: Las ideas centrales tienen que ver con poder posicionarnos desde derechos humanos, trabajar con una concepción de la discapacidad que la toma en su complejidad y que la considera como multidimensional y desde una perspectiva social. Una persona con discapacidad es, ante todo, una persona que es un sujeto de derecho que tiene que acceder a cualquier circunstancia que hace a la condición de humanidad, de eso se trata. Lo que predomina es un modelo hegemónico, médico, rehabilitador, donde el discurso ronda en torno al déficit, a la falta, a lo que debería tener, hacer o recuperar la persona con discapacidad. Y en torno a la facultad, las respuestas están divididas. Hay quienes argumentan que están a favor, porque en general, a ver, la mayoría dice que está a favor porque es lo políticamente correcto, pero después deja traslucir cuestiones que tienen que ver con el prejuicio, digamos, por ejemplo, decir estoy a favor de que se incluya, pero habría que ver qué tipo de discapacidad tiene la persona, es decir, que ahí ya estás marcando el déficit y la diferencia en una cuestión de quién decide quién ingresa y cómo ingresa
1: ¿Qué pasó con la percepción de la persona con discapacidad a lo largo del tiempo? ¿En la antigüedad qué se hacía?
3: y Se los escondía no Nos
1: no, sí. llevábamos arriba de la montaña y shhh, se nos cayó <risa> Claro, era así Directamente, Directamente. lo eliminaban Después que anuncié eliminarlos mucho Escondámoslo Después empezamos con la cuestión de la calidad entonces empezaron las sociedades de fomento con los grandes establecimientos donde los teníamos archivados. Después de la Segunda Guerra Mundial teníamos demasiadas personas con discapacidad. ¿Qué hacemos? Okay. Bueno, ¿cómo los normalizamos? Y ahí empezamos con el paradigma médico-rehabilitador. Tenemos que hacer que este tipo vuelva a ser normal de alguna manera. Hasta que llegamos a todo lo que es el movimiento de vida independiente que surge en la década del 70 en los Estados Unidos, donde dicen, no queremos que nos normalicen, queremos que nos respeten como somos. Déjenme vivir solo, déjenme, pero adaptenme las cosas para que yo lo pueda hacer. Y ahí surge la cuestión de el proyecto, de convención, y ahí se pasa un paradigma de derechos humanos. Por eso decimos que es persona con discapacidad, porque lo primero que decimos es que es un sujeto, que es una persona, y, y que tiene sí. derechos y tiene obligaciones. Y
3: porque se le da la palabra...
1: ...y donde más del 80% del texto final de la convención es por aporte de las ONG... Bueno. ...que es la primera vez en la historia de Naciones Unidas donde participan organismos no gubernamentales.
3: El tema también es el, el lugar que la propia persona con discapacidad quiere tomar. No todos se sienten incluidos dentro de la sociedad. Cuando vos planteaba el tema de los usuarios de sillas de rueda desplazarse libremente... Hay personas que viven, o sea, manejan, van al trabajo, vuelven, tienen su casa totalmente adaptada y tienen una vida súper independiente.
1: Ojo que también depende en dónde vivimos. Porque una cosa es tener una discapacidad en Rosario, o en una gran ciudad, digo, y otra cosa es tenerla en el medio del campo, donde no tenés sí, sí,
3: sin recursos.
1: Aunque en la ciudad a lo mejor no tenés, pero sí tenés recursos más cercanos, a lo mejor una, un servicio de salud o una escuela, que no la tenés en el campo. Aunque si bien hay proyectos, como por ejemplo en el norte de Entre Ríos, donde han hecho trabajos familiares, huertas y quintas, donde han integrado a todas las personas con discapacidad. Entonces una persona que tiene que andar, por ejemplo, con bastones canadienses le crearon un pulsador en el bastón canadiense donde el tipo va caminando, siguiendo con el bastón del surco y va sembrando semillas. Claro, es una sí. mínima expresión porque es un proyecto financiado desde el extranjero por una fundación muy importante y donde, por supuesto, hubo un ingeniero en el norte de Entre Ríos, que fue el ingeniero Sarfati, que se puso al nombre del proyecto.
2: Había hablado del modelo médico rehabilitador y pensaba que hay muchos distintos tipos de discapacidad, ¿no? Uh -huh. Y algunos, de hecho, son, por decirlo de alguna manera, rehabilitables.
1: Vos lo bueno, podés dividir en cuatro, las discapacidades, las mentales, las sensoriales, las motoras y las viscerales. Las mentales, las sensoriales y las motoras quedan claras. Las sí. viscerales son aquellas que tienen algún problema en algún órgano, por ejemplo, el cardíaco, el diabético... Estamos discutiendo si sí o no el celíaco, yo creo que sí. No, Son no invisibles. Sí. No claro. que, un... eh, que una persona que es Edic cardíaca este, o, que, o que tiene diabetes es una persona con discapacidad. Está claro. Porque no se ve. Lo mismo le pasa al, a la persona hipoacústica. Vos te das cuenta cuando alguien viene en una silla de ruedas o cuando vengo yo con el bastón blanco. Pero viene acá una persona sorda y vos no te enterás.
3: Eso en la universidad sucede mucho. Nosotros tenemos muchos alumnos con, con hipoacusia. No sordos, pero sí con hipoacusia. No,
1: que esos son los problemas? Sí en que la que sensoriales... pretenden?
3: Que el docente se pare enfrente del aula, que ellos puedan hacer lectura labial, o que el docente les facilite el material con anticipación, para que puedan leer en sus casas en las computadoras.
1: El problema piedras. con las sensoriales son los que están en el medio, baja visión y baja audición. Y el gran problema que está no solo en la universidad, sino en toda la cadena educativa es que el docente no tiene preparación primero para detectar y en realidad el docente de la primaria el primero que tiene que detectarlo porque cuando tiene un chico que se le distrae ¿qué sé yo? ¿y por qué se distrae? porque es un disperso, porque tiene un problema neurológico porque no ve, porque no escucha ¿Cómo esto está en el fondo yo... y no le y, y no pizarrón entonces y esas son cuestiones prácticas muy importantes, porque cuanto vos antes puedas abordar la discapacidad, va a ser más fácil. Y en la universidad, lo que tenemos que lograr es la capacitación docente y no docente, Tal cual. para saber cómo tratamos a la persona con discapacidad. Para no tratarlo del pobrecito y para no ignorarlo.
3: En cuanto a eso, hay dos gestiones ahora que, que se están, de alguna manera, sí. llevando a cabo... Una es desde la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos, se planteó a la Secretaría de Políticas Universitarias una capacitación justamente para el personal docente claro. y no docente, así que eso está está en camino a, prontamente a llevarse a cabo. Y la otra, que venimos recién de una reunión, tratamos de, desde la Comisión de Discapacidad de implementar una materia lectiva en la Facultad de Arquitectura.
1: Ah, sí quince años que vengo discutiendo este tema a los chicos no leen arquitectura no en media materia había una materia una cátedra hablaba un poquito de discapacidad
2: es sintomático igual que sea lectiva ¿no?
3: Se, se ha planteado se ha planteado como materia obligatoria en todas las carreras claro. pero es muy conflictivo desde lo curricular digamos claro. entonces bueno como una primera instancia se pudo resolver de, de esta manera para empezar a implementarse pero... desde el próximo año
6: respecto a qué aspectos es inclusiva la facultad se hace mucho hincapié en lo que se ve, lo edilicio, la barrera puesta en lo arquitectónico. Y de lo actitudinal se habla poco, de la necesidad de tener personal formado se habla menos. Estamos pensando en un concepto de accesibilidad que es complejo también y es múltiple, tanto como el concepto de capacidad y discapacidad. Digamos, en estos temas es difícil ...posicionarse desde... ...la dicotomía existe no existe... ...accesible no accesible... ...lo accesible incluye un abanico de cuestiones... ...porque hay que pensar... ...en lo estructural edilicio... ...que es lo que primero se ve... ...pero hay que pensar en que hay otras cuestiones... ...que son básicas... ...que tienen que ver con lo académico... ...que tenemos serios problemas en la universidad... ...no solo con las personas con discapacidad... ...para garantizarlo... ...tiene que ver con lo comunicacional tiene que ver con el tipo de material de estudio y el formato de ese material de estudio, con lo curricular, con las formas de evaluación, hasta con los trámites, te diría, porque en este momento tenemos un montón de trámites que se arman de tal modo que no son accesibles para cualquier persona. Ejemplo, la inscripción. Hay una serie de cuestiones que trascienden la rampa y el baño para personas con discapacidad.
2: Digo, muchas veces como que me parece que el mundo les cae encima del discapacitado. Adaptate vos a, a nosotros, es que en vez no del mundo decir, bueno...
1: Es que todavía no pasamos de esa etapa que yo te hablaba, de la médico-rehabilitadora, a la de derechos humanos. Y no pasamos socialmente.
3: Pero estamos en el camino, ¿no? Alejandra? Pero no
1: pasamos, todavía. No, estamos no, muy no, lejos no, no. de pasar todavía. Vos fíjate, inconscientemente vos todo el tiempo decís discapacitado. Sí. Te lo marco los efectos, venimos hablando del tema y aún así seguimos diciendo discapacidad, ¿por qué? Porque todavía no podemos pasar esa etapa del de modelo médico rehabilitador al modelo de derechos humanos. Entonces el problema, ¿lo tiene la persona con discapacidad? Sí, lo tiene la persona con discapacidad. Ahora, ¿lo tiene el resto de la
7: sociedad? También. Se supone que dentro de lo que es un relato literario, donde lo que prima es la creatividad, el trabajo sobre el lenguaje y con el lenguaje y la construcción de todo este mundo de fantasía en el que uno al abrir un libro entra y se compromete y acepta esas normas, es el lugar por excelencia donde se borran todas las discapacidades.
0: Andrea Ocampo, columnista de literatura de Radio Universidad.
7: Hay un montón de novelas y poemas y relatos Escritos por personas que han tenido alguna discapacidad Ya sea por nacimiento, ya sea por accidentes Física, sobre todo Pero también hay muchos personajes que han tenido discapacidades que hubieran afectado o que han afectado el habla o la comprensión o el desempeño en determinadas situaciones sociales y que en literatura desaparecen. Uno de los problemas que se tiene precisamente al leerlos es olvidarse de esa discapacidad y después en nuestra vida cotidiana no pensar que este mundo que tenemos y que habitamos tiene que ser apto para que todos más allá de nuestras capacidades o discapacidades, podamos vivir, ser felices, disfrutarlo y compartirlo. Hay una gran deuda todavía con un grupo muy amplio de lectores que son los lectores que no pueden ver, los lectores ciegos. En estos últimos años por suerte, empezó un movimiento a nivel mundial, muy chiquito, y que, por supuesto, no ha llegado a todos los rincones del planeta, asumiendo que nosotros vivimos en un rincón del planeta, todavía estamos bastante lejos. Trata sobre las Tifloestructuras, tiflo comunicación, y esto de dónde viene? Viene de la palabra tiflos, que es una palabra griega, que significa ciego. En el caso de las tifloestructuras, las tifloesculturas, las tiflofotografías, palabra medio fea, pero bueno, la intención es buena, tiene que ver con elementos que permiten a las personas no videntes también poder acceder a determinadas Formas de comunicación y sobre todo artísticas A tal punto somos discriminadores Que no tenemos ni siquiera una palabra para decir Ver con las manos, ¿no? seguimos refiriéndonos a la visión En el caso de fotografías que tienen un tratamiento especial Donde los fotógrafos hacen un estudio Y eligen cuáles son los lugares de esa fotografía Que pueden cobrar relieve distinto textura distinta para que alguien al pasar la mano por esa fotografía pueda percibir lo que en ella está reflejado, lo que en ella ha sido captado por el fotógrafo. En el caso de los poemas hay todo un trabajo muy muy hermoso donde no solo se involucran las manos, no solo el tacto sino también los olores, los sabores, el oído hay en muchos lugares del mundo ya previsto el hecho de poder no solo en un museo tener una audioguía, sino también, por ejemplo, escuchar una canción o el texto que está expuesto poder escucharlo en la voz de alguien que lo ha leído para nosotros. Es decir, muchas de estas iniciativas son a veces consideradas pequeñas y sin embargo abren un gran abanico de posibilidades a la inclusión y a poder Hacer arte no solo para los que consideramos que tienen las mismas capacidades que nosotros Sino precisamente incluir a la gran mayoría de público Donde por supuesto está también la gente que tiene distintas discapacidades
0: Se iluminó el disco amarillo de los coches que se acercaban dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja en el indicador del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde la gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto nada hay que se parezca menos a la cebra pero así llaman a este paso los conductores, impacientes, con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó aún unos segundos en alumbrarse. Hay quienes sostienen que esta tardanza aparentemente insignificante multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno es una de las causas de los atascos de circulación o embotellamientos si queremos utilizar la expresión común. Al fin se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila de en medio está parado. Tendrá un problema mecánico, se le habrá soltado el cable del acelerador o se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades o una avería en el sistema hidráulico, un bloqueo de frenos, un fallo en el circuito eléctrico. A no ser que simplemente se haya quedado sin gasolina. No sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras... ...ve al conductor inmovilizado, graciando tras el parabrisas... ...mientras los de los coches de atrás tocan frenéticos la bocina. Algunos conductores han saltado ya a la calzada... ...dispuestos a empujar el automóvil averiado hacia donde no moleste. Golpean impacientemente los cristales cerrados. El hombre que está dentro vuelve hacia ellos la cabeza. Hacia un lado, hacia otro, se ve que grita algo... Por los movimientos de la boca se nota que repite una palabra. Una no, dos. Así es realmente, como sabremos cuando alguien, al fin, logra abrir una puerta. Estoy ciego. Nadie lo diría. A primera vista los ojos del hombre parecen sanos. El iris se presenta nítido, luminoso, la esclerótica blanca, compacta como porcelana los párpados muy abiertos, la piel de la cara crispada, las cejas repentinamente revueltas, todo eso que cualquiera puede comprobar son trastornos de la angustia. En un movimiento rápido, lo que estaba a la vista desapareció tras los puños cerrados del hombre, como si aún quisiera retener en el interior del cerebro la última imagen recogida, una luz roja redonda en un semáforo. Estoy ciego. Estoy ciego, repetía con desesperación Mientras le ayudaban a salir del coche Y las lágrimas al brotar Tornaron más brillantes los ojos Que él decía que estaban muertos Eso se pasa, ya verá Eso se pasa enseguida A veces son nervios, dijo una mujer El semáforo había cambiado de color algunos transeúntes curiosos se acercaban al grupo y los conductores allá atrás, que no sabían lo que estaba ocurriendo, protestaban contra lo que creían un accidente de tráfico vulgar. Un faro roto, un guardabarro abollado, nada que justificara tanta confusión. «Llamen a la policía», gritaban, «saquen eso de ahí». El ciego imploraba, «por favor, que alguien me lleve a casa». La mujer que había hablado de nervios opinó que deberían llamar a una ambulancia... ...llevar a aquel pobre hombre al hospital... ...pero el ciego dijo que no, que no quería tanto... solo quería que lo acompañaran hasta la puerta de la casa donde vivía... ...está allí al lado, me harían un gran favor... ...y el coche preguntó una voz... ...otra voz respondió... ...la llave está ahí, en su sitio... ...podemos aparcarlo en la acera... ...no es necesario intervino una tercera voz... Yo conduciré el coche y llevo a este señor a su casa Se oyeron murmullos de aprobación El ciego notó que lo agarraban del brazo Venga, venga conmigo, decía la misma voz Lo ayudaron a sentarse en el asiento de al lado del conductor Le abrocharon el cinturón de seguridad No veo, no veo, murmuraba el hombre llorando Dígame dónde vive, pidió el otro Por las ventanillas del coche acechaban caras voraces Golosas de la novedad el ciego alzó las manos ante los ojos Las movió Nada Es como si estuviera en el medio de una niebla espesa Es como si hubiera caído en un mar de leche Pero la ceguera no es así, dijo el otro La ceguera dicen que es negra Pues yo lo veo todo blanco A lo mejor tiene razón la mujer Será una cosa de nervios Los nervios son el diablo Yo sé muy bien lo que es esto Una desgracia Sí, una desgracia «Dígame dónde vive, por favor». Al mismo tiempo se oyó que el motor se ponía en marcha. balbuceando como si la falla de la visión hubiera debilitado su memoria, el ciego dio una dirección. Luego dijo «No sé cómo voy a agradecérselo». Y el otro respondió «Nada, hombre, no tiene importancia. Hoy por ti, mañana por mí. Nadie sabe lo que le espera». «Tiene razón». ¿Quién me iba a decir a mí cuando salí esta mañana de casa que iba a ocurrirme una desgracia como esta? Le sorprendió que continuaran parados. ¿Por qué no avanzamos? preguntó. El semáforo está en rojo, respondió el otro. Ah, dijo el ciego, y empezó de nuevo a llorar. A partir de ahora no sabrá cuando el semáforo se pone en rojo. Comienzo de Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago.
2: A mí me parece interesante para conocer eh, cómo sería estar ciego, pero quizás no tiene nada que ver, porque realmente la vivencia es la vivencia de alguien que se queda ciego, y además que se queda ciego en una sociedad en la cual todos están ciegos.
1: Claro. Si bien la, la obra realmente me gustó me gustó mucho, la leí más de una vez como para ir detectando alguna otra cosa que siempre en una primera lectura uno pasa, claro. sí es cierto que pone a la persona ciega en una situación de mucha minusvalía. Sí, sí, sí. más de la que realmente, está bien, es cierto se quedan todos ciegos, toda una sociedad o sea, estamos llegando a un extremo donde y nadie sabe cómo manejarse y cómo y nadie nunca se rehabilitó ni tentativa, entonces, ¿qué hicimos? volvimos a la edad media en ese libro es, los encerramos en el manicomio porque fue así, el libro hace eso o sea, las personas que van quedando las van derivando al viejo manicomio consecuentemente nadie sabe cómo manejarse y en realidad lo que un poco muestra la obra es el pánico a lo distinto, el pánico social a lo distinto, a lo diferente, a cómo encaro esto que me sobrepasa. Y para el que lo sufre es la tragedia mundial, que en realidad es cierto cuando una persona adquiere la discapacidad y obviamente lleva todo un tiempo de masticarlo, de aceptarlo, de ver cómo lo manejo, de ver cómo lo, lo puedo empezar a encarar todo un proceso obviamente que sea todo un proceso y está bien que lo lleve lo que pasa que en esta hora llegamos al absurdo
2: sí incluso lo busca el absurdo pero
1: está bien pero ese es el objetivo no, sí, sí. no, no es una crítica al libro sino al, a la trama y, y me parece que en realidad lo que él está mostrando ahí es el pánico que tiene la sociedad en general encontrarse en un mundo que no puede manejar que no puede administrar
2: el pánico a lo diferente y a lo desconocido parece que es un karma que pesa mucho sobre uh -huh. las personas con discapacidad. Viven la, el miedo en la otra gente como a un contagio
1: ancestral. También pasa al revés muchas veces. La gente dice, todo lo que lograste, todo lo que hiciste, y a, pesar, y a pesar de que no son más que una persona igual que el resto. Que tenés una dificultad distinta, bueno, sí, es cierto, pero nadie son más que el resto.
2: Respecto a esto de quedarse ciego, me parece interesante ver cómo son los procesos normalmente, ¿no? Pensaba en Borges, que a lo largo de su obra va trabajando el tema, uh -huh. y él siempre dice que para él no, no fue una cosa traumática, pero, pero hay todo un proceso, ¿no? Hay
1: todo un proceso, por supuesto que hay todo un proceso. Hay todo un proceso donde vos, de entrada, decís, ¿cómo lo soluciono?
3: Tendrá solución. O sea,
1: claro, buscas la solución, obviamente. Lo primero que pretendés es... Claro. Que, que está bien y es lo lógico Nadie quiere quedarse con una capacidad menos O restringida Ahora llega un momento yo, 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 Hasta acá llegué ¿Cómo lo vamos manejando a partir de acá con esto? Esperando que a lo mejor tal vez mañana Aparezca otra cosa Debe haber un momento en el cual el mundo se cae abajo Y después lo vas rearmando claro. El problema es cuando vos no podés rearmarlo Cuando la persona que Cae en la discapacidad Cae en la depresión tal que no hay forma de levantarlo Ahí sí estamos en un problema, porque ya el problema no es la discapacidad, el problema es la depresión.
3: ¿Y qué podemos opinar ahí de, de la familia, del sistema familiar? Obviamente,
1: ¿no? si la persona con discapacidad tiene un buen entorno familiar, un buen apoyo familiar, donde digan bueno, es cierto, pasó esto, ahora, flaco, ponete a laburar, ponete a trabajar, ponete a estudiar, ponete a hacer algo, no puede estar todo el día así, punto.
3: Porque generalmente se los sobreprotege Nosotros el año pasado okay. habíamos hecho un encuentro de estudiantes ¿Sí? Y nos llamó la atención Porque varios estudiantes con discapacidad O sea, estudiantes universitarios Han estado presentes en el encuentro con los papás Con las mamás al lado ¿Eh? No corresponde o sea darle ese lugar a, al hijo Es un hijo, más allá de que tenga discapacidad
1: No, hay que hacerle el acompañamiento Hay que adaptarle lo que hay que adaptarle hay que o sea,
8: Sí, sí, desde lo académico de alguna manera Desde pero... todo,
1: desde todo
8: lo más importante es cómo trabajamos con la familia.
0: Mónica Pesci, fonoaudióloga, terapeuta del neurodesarrollo, docente de la cátedra de neurología infantil en pediatría en la Facultad de Medicina.
8: No estoy nunca de acuerdo con que se trabaje en tempranas edades, por ejemplo, con el chico a solas, porque el chico no vive solo, el chico es uno más dentro de un entorno familiar. Entonces, si no trabajo dentro de los entornos familiares, los resultados a largo plazo no son tan buenos, porque la familia tiene que tener recursos. Sí, digamos, son crianzas a lo mejor especiales o diferentes, o los padres tienen que tener más recursos para trabajar con ese chico que a lo mejor, supongamos, tiene una parálisis cerebral, o tiene un síndrome de Down, o tiene una patología genética. Sí, son padres que tienen que aprender y tienen que formarse en esas dificultades que tiene particularmente ese chico. Entonces, el gran desafío que tenemos los terapeutas es cómo trabajamos con la familia. Es decir, esto tiene que ser un trabajo mancomunado entre la familia, el pediatra y ese paciente. Después será la escuela, después el resto de los terapeutas. Para no quedar clavados en la discapacidad como elemento que no me permite. Porque si no es como que, bueno, como tiene una discapacidad no hago. Al contrario, el desafío es el doble. Yo puedo tener un chico con una discapacidad específica, pero lo que tengo que hacer es transformar la calidad de vida de esa familia para que sea lo más saludable posible. O me siento en la silla de la lástima y del autoconsuelo o me siento en la silla del desafío. Eso es una elección de padres, en realidad. Y los terapeutas tenemos que acompañar a esos padres para que elijan la segunda silla.
1: Yo tuve problemas visuales desde muy chico, pero quedarme ciego, me quedé, a los 17 años, habiendo terminado el secundario, saliendo del Museo del Prado en España. Ahí se me desprendió la retina, volví acá, tuve pilas de operaciones, tuve un año que perdí el primer año de facultad, yo estaba inscripto para empezar, y, por supuesto, ese año lo perdí, por supuesto, un montón de, de cirugías buscando recuperar la vista, que es una cuestión lógica. Ahora, llegado el punto de no tenemos mucho más para hacer, hay que esperar, bueno, ahora ponete a estudiar. Y es un ponete a estudiar, ponete a estudiar, te vamos a llevar, te vamos a traer, te vamos a leer, hasta que enganche alguno con el cual ponerte a estudiar. Y las actividades cotidianas las tenés que hacer todos los días.
3: Y porque se necesita de uno claro, otro muchas veces. Este, todo...
1: Entonces, por ejemplo, por contarte esta mañana me tocó cambiar el cuerito de la canilla de la cocina de mi casa y le armé todo, armé de vuelta y ¿cuál es el problema? Pero eso lo sé porque te lo enseñaron y pues te dijeron a ver venía a ayudarme a hacerlo así, a hacerlo así y se acabó el problema.
2: Es interesante la experiencia, que vuelva a tu propia experiencia, pero eh, uh -huh. de hecho de haberse quedado ciego justo después de salir un, de un museo. <risa> Digo porque una de las cosas que uno va ¿Sí? haciendo cuenta sí, sí, de sí. qué será estar ciego es yo sé, no haber visto grandes obras o no poder disfrutar uh -huh. de la fotografía. Y, y eso se extrañas, no está más presente, uh -huh. se borró del mapa.
1: No no, 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 no yo tengo muchos recuerdos visuales. Por eso por ahí mi, mi experiencia es muy distinta a la de la gente que ha nacido sin visión. Porque vos a mí me nombras un color y obviamente yo lo tengo registrado en la memoria visual. Esto a mí me pasó hace 25 años. Eh, me decís, ¿cómo es una pantalla de una computadora? Y eso me lo tengo que imaginar. No tengo registro no te visual.
3: visual no, no, no tengo
1: registro visual. Ahora, vos me decís, ¿cómo es un avión? ¿Cómo es un auto? Y sí, eso sí.
2: Yo tengo una idea como de que... Hay idiomas distintos, digamos, o hay visiones del mundo distintas desde una persona que es ciega y de una persona que ve. Y vos estás ahí como en el medio, digamos. Y...
1: Obviamente, la imagen, con las cosas nuevas, las tenés que ir midiendo de alguna manera con otro parámetro. Entonces, las herramientas que vos tenés hoy, bueno, hay algún texto que me lo diga, hay algún texto que me lo cuente, es algo medianamente accesible para poder tocarlo. Hay una maqueta como para poder palparlo y hacerme una idea de cómo es la cosa.
8: Tiene que ver con
5: ciertas limitaciones que uno tiene y que son muy fuertes porque no hay dispositivos que las reemplacen. Porque, a ver, yo no puedo caminar, está bien, ando en una silla de ruedas. Pero bueno, te cuesta más eh, subir al auto, tenés que tener colectivo adaptado, no te puedes manejar... Tu autonomía y tu libertad se ve cercenada. Siempre tenés que pensar cómo vas a llegar ahí, cómo vas a hacer para bajarte, qué colectivo te va a llevar. Tenés que programarte, cosa que me parece como que, que no sucede en otros aspectos. Eh, pero fundamentalmente, digamos, hay una interacción constante con el medio. ¿Por qué? Porque si el medio no es hostil, y si el medio te ofrece condiciones donde... Sabes que salís de tu casa, estás en tu silla, pero puedes tener un, un colectivo que te lleve al lugar donde vas. Si se pudieran derribar los prejuicios para acceder a un trabajo, eh, si la integración escolar fuera plena, es decir, y si la discapacidad fuera algo más que no estigmatiza, eh, sino que, digamos, hace la diferencia, enriquece a la sociedad, que yo creo que todavía no es así que no se vive con naturalidad, más allá de que se haya basado un montón, que estemos transitando por el paradigma de los derechos humanos, sería mucho más mucho más sencillo. Porque la discapacidad se pone... A ver, cuando me doy cuenta que yo no camino? Cuando voy a un lugar y no puedo entrar, porque hay un montón de escaleras. O sea, la interacción con el medio se pone en juego. Cuando no tengo el colectivo que me lleve hasta donde yo voy, yo tengo que caminar un montón de cuadras... ...y no tengo garantizada la accesibilidad... ...ahí aparece la marca de la diferencia... ...que más que diferencia es una desigualdad... ...entonces el afuera te marca mucho eso... ...la mirada del otro... que ...el otro también te construye... ...a ver, la discapacidad pesa porque eh, sí tenés dificultades... ...para todos, ¿no? para todos digamos... ...en la discapacidad motriz... ...todo lo que tiene que ver con la movilidad, los traslados pero en, en realidad, bueno, para las personas sí, imagínate, vivimos en una cultura visual, eminentemente visual, entonces es muy difícil para ellos acceder a la información, pero si el medio no es hostil y si el medio genera los mecanismos para facilitar el acceso al transporte, a la educación, al trabajo, se alivia La
2: incomodidad se vive per se... O, o si hay, hay esta relación con el otro que sí puede y el yo no puedo. Si lo que se sufre más es la incomodidad o la desigualdad.
3: Desde mi mirada, en realidad, desde lo que observo de, de las personas con discapacidad, eh, sí, la imposibilidad de poder acceder, un poco lo que planteaba Viviana, a, a ciertos espacios, que, que un día de lluvia un usuario de silla de rueda se complica a lo mejor salir de su casa porque tiene que conseguir un taxi... Muchas veces depende del taxista que tenga o no la amabilidad de parar en el lugar que el pasajero quiere o necesita o está. O sea, es el medio, es el medio, esa inaccesibilidad que, que hoy está presente.
1: Primero depende de cómo toma cada persona con discapacidad su posicionamiento ante la sociedad. Yo siempre pongo este énfasis, ¿no? Todos somos personas y todas las personas somos distintas. Hay gente que le afecta más, hay gente que le afecta menos, hay gente que lo encara de una manera y hay gente que lo encara de otra. Y eso tenga o no tenga discapacidad, ante cada circunstancia, cada uno de nosotros reaccionamos de una manera distinta. Si a mí me incomoda, y no, la verdad que, a ver, tendré que hacer, como decía Viviana, todo un programa de cómo llevo, cómo me acomodo, eh, qué colectivo me tomo. Pero siempre encontrás a alguien que, te diga bueno, a ver, te, te arrimo, te llevo, te acompaño, te pego una mano. Incorporar
3: a este otro que te ayude y aceptar Claro, también. o sea,
1: ese es el punto. ¿Cuál claro. es el tema? El tema es, sé que necesito determinada colaboración para hacer determinadas cosas. Bueno, no me preocupa pedirla. Claro. Y estará que... en el otro si me la quiere dar o no me quiere dar la ayuda. Pero tampoco me ofendo si no me lo da, no me molesta.
3: Bueno, pero volvemos a lo que vos planteaste Que no todos somos iguales Y no Por todos eso. lo ven de esa manera
1: Incluso la reacción de la gente bueno, Yo te puedo asegurar que más de una vez Cuando a mí me toman del brazo o del codo Para ayudarme a cruzar una calle notas la tensión de la gente En el cómo está el brazo y cómo le tiembla la mano? Del pánico que tienen de, no sé De hacerte daño, de, 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 no sé de qué A mucha gente <risas> le pasa Pero a mucha gente le pasa Y... Y las reacciones muchas veces también son distintas por parte de la persona con discapacidad. Hay, hay gente con discapacidad que han dicho, te quiero yo no. Y claro, y eso también después te corta, te, el, vos venís y dices, ¿y este cómo me va a responder? Lo que más, por ejemplo, he criticado, que me parece bárbaro como sistema, pero yo no quiero en Rosario un solo semáforo sonoro. Porque vos tenés un semáforo sonoro, la gente se claro. confía en que vos vas a cruzar porque está sonando el timbre, y es lo lógico. Ahora, dime, ¿Quién me garantiza que no va a venir ahí en Rojo?
8: Lo primero que hay que entender es qué es lo que le pasa al chico con autismo. El, el claro. chico con autismo tiene una percepción de la realidad que es diferente a la que tenemos nosotros. ¿Viste cuando a veces uno prende una luz que a uno le gusta y al otro le molesta y le dice, bueno, bájala porque. A veces hay gente que necesitamos trabajar en lugares muy luminosos y hay otro que necesita trabajar en lugares más tenues, igual que los sonidos. El chico con autismo tiene una capacidad de percepción sensorial diferente. Es como que todos los sonidos los escucha más fuertes, como que todas las luces son más intensas, pero eso una de las características es que se tapan los oídos o cierran los ojos. Lo que uno tiene que saber cuando trabaja con chicos con autismo es cuáles son las cuestiones que ese chico le pueden molestar. Otra de las cosas clásicas en el chico son los berrinches, el enojo, la necesidad de escapar, porque a veces sin querer uno los quiere someter a la misma situación que otros chicos. ¿Qué sé yo? ¿Por qué si vamos al parque no quiere jugar? Porque el parque en realidad como una situación de espacio abierto los asusta tiene desarrollado tanta percepción de la realidad, tienen una memoria maravillosa, tienen una capacidad de registro de la realidad que no se les pierde un detalle, que eso, en algún punto es muy bueno, y en otro punto, en la primera etapa de su vida, es como si lo metiéramos en una licuadora, adentro de una casa con luces psicodélicas. No puede filtrar, le entra la información, le entra, le entra todo, y como es tanto, ...queda como empachado de tanta cosa... que palabra antigua que usé... ...pero queda así como empalagado... ...vamos a usarla esta... ...y no le gusta... ...entonces vos qué hacés cuando estás empalagado... ...¿seguís comiendo? ...no, cerrás la boca... ...bueno, él cierra la mente... ...y se esconde... ...vos lo querés agarrar y el chico rechaza... ...ahora, cuando vos empezás a despejar todo... ...el chico empieza de a poco a salir... ...yo creo que el desencapsulamiento... ...uno lo logra modificando primero el exterior... Entonces, bajo las luces, atenúo los sonidos, quito televisores, le saco de las habitaciones la cantidad de, a veces de juguetes que tiene un chico de un año y medio que ha cosechado en dos cumpleaños y tiene la pieza abarrotada de juguetes. Transformar en una habitación minimalista que tenga uno o dos elementos, cosa de que el chico pueda encontrarse él mismo. Hace muchísimos años, en el año 81, cuando trabajé con mi primer paciente con autismo, que en esa época se hablaba de psicosis infantil, me acuerdo que... Lo atendía en una clínica grande, que llena de gente, salas de espera, abarrotada. Un día lo llevo al baño a lavarse las manos y veo que en el baño, con el ruido del agua, él se calmaba, dejaba de gritar. Bueno, empecé a trabajar en el baño, que la secretaria se reía porque yo decía, a las cinco déjame el baño libre. Y entonces entraba con Juan al baño, abría la canilla y era en el lugar donde él empezó a reconocer el ruido del agua, a decir agua, a llamarme por mi nombre, o sea... Tuve que armar esa mini cueva tranquila, imagínate, despojada de nada. No había nada dentro del baño, más que el agua y la canilla y yo. Bueno, armamos el contacto a través de eso. O sea, hay que tomarse el tiempo para encontrar. A ver, ¿por qué encontré el baño y el agua? De casualidad, porque lo llevé a lavarse las manos. Pero uno tiene que estar tan alerta a ver qué señales, porque los pibes te tiran señales todo el tiempo. El asunto es uno encontrarlas. Yo primero me tengo que meter en el mundo de ellos, ...y después traerlo al mío.
2: ¿Quién debe cambiar? Eh, a, a estos chicos con autismo... ...con síndrome de Down... ...en general se los adapta al mundo. ¿No sería mejor que quedaran así... digamos, ...y que el mundo pudiera aceptar su vida... ...y su felicidad?
1: Muy complicado. Es compleja la pregunta... Sí. Que ...es muy difícil y, y en realidad no hay respuesta. La respuesta es que podemos... ...armar, pergeñar... ...inventar de alguna manera... ...porque es así... ...es que creo que hay que buscar un justo medio... Ni el mundo se tiene que adaptar ni el chico lo tenemos que dejar aislado. Entonces ver hasta dónde se puede incorporar de qué manera, porque no es hasta dónde es de qué manera se puede incorporar, bajo qué parámetros
3: O lo podemos incorporar
1: Sí, adaptémosle parcialmente y que él se adapte todo lo más que pueda Digo, no hay una forma Yo creo que hay quien de nosotros estamos adaptados totalmente a la sociedad al 100% A ver, cada vez vivimos más acelerado, hacemos más cosas tenemos menos tiempo y cuando llegamos al final del día ¿qué hicimos? una montaña de cosas ¿qué productividad, qué información qué cosa importante? no sé y mañana que me queda? otra montaña mucho mayor que la de hoy
3: mientras hablaba la FONO, más allá de mi profesión que soy psicopedagoga, lo asocié mucho con el aula, antes hablábamos de homogeneidad, de dar una misma clase para todos los alumnos esto de, de la heterogeneidad, de lo diverso el un decente tiene que estar abierto, capacitado y con las herramientas y las ganas de trabajar en un aula con chicos diversos. Y adaptada adaptar las actividades, el aula, la, los dispositivos básicos del aprendizaje.
1: No pensemos solo en la educación especial de chicos con dificultades mentales. Cualquier educador hoy necesita usar la nueva herramienta para los chicos porque los chicos hoy ah, no aprenden, no, claro, claro. no pueden, les cuesta una enormidad... Estudiar con los parámetros que tuviéramos nosotros, claro, sentarse bueno. y leer. Hoy están, tenés que darle a la computadora, tienen que sacar información de internet, tienen que. y tenés que darle las herramientas.
3: Sí, sí, justamente planificar una actividad diferente, Distinta. pero no para ese Distinto. alumno
1: no, con no, 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 para, el, para la generalidad de los chicos hoy. Esto de,
2: de la integración, ¿qué intentan enseñarle? Intentan enseñarle a entrar en la sociedad, cómo comprar cómo conseguir un trabajo. Y digo, esos tienen que ser los objetivos. Quizá no, quizá los objetivos tienen que ser que puedas eh, expresarse. Yo no, no estoy pensando en una vara menor, mm -hmm. sino en una vara distinta, digamos. Sí, sí,
1: pero vos vivís en una sociedad gregaria y competitiva. Entonces, no te digo que lo tenés que poner al mismo <risa> nivel de exigencia, pero sí, ¿por qué pasa el día de mañana cuando vos no
3: estés? Claro, cuando falten esas papas.
1: ¿Quién se ocupa? Si vos no le das las herramientas mínimas. No estoy diciendo ponerle la misma vara en altura, como de, sino sí prepararlo a no desterrarlo. Porque el día de mañana, cuando quien lo, lo mal llamo protege, quien lo cubre, quien lo quien lo asiste, no está por el motivo que sea. Definitiva o temporariamente, lo sacas del mundo. Porque además, esa persona también tiene que vivir en sociedad de una manera o de otra, de la manera que mejor como se sienta, de la manera que pueda incorporarse o que quiera incorporarse a esa sociedad, se tiene que incorporar, porque tampoco es bueno que no esté incorporado a la sociedad. El problema que también la sociedad tiene que saber cómo lo vamos a ver, que lo vamos a tomar con sus características especiales, como tenemos absolutamente todos, y ahí sí cada uno tiene su característica personal y particular,
3: y hay un desconocimiento muy grande. Entonces, Exacto. O sea, es ahí donde se produce ¿Cómo lo
1: integramos?
3: ¿Cómo le hablo? ¿Cómo, ¿Dónde lo ¿Cómo me comunico?
2: Pensar cuáles son también los criterios de incorporación de la sociedad. Digamos. Exacto. cuando una sociedad piensa que alguien está incorporado? digamos ¿Qué es estar incorporado para y la, la sociedad? Claro, también? ¿qué
1: es estar incorporado? ¿Y en qué porcentaje está incorporado? ¿Por qué tenemos que decir? ¿Está incorporado o no está incorporado? ¿En qué porcentaje? ¿Lo podemos incorporar? ¿Lo queremos incorporar? ¿En qué porcentaje se quiere incorporar? Hay gente que no tiene ningún tipo de discapacidad y no quiere saber nada con nadie.
2: ¿Y están pensados esos parámetros de incorporación? No. digamos ¿Hay algo...? No.
1: Hay miles de clasificaciones, toda este, pero pero no no hay un número que vos puedas decir, esto es una reglita.
3: Yo creo que hoy estamos viviendo una época, un tiempo de transición. Más, más que todo me centro en el aula, en esta cuestión de la integración, que es el auge del momento. La integración, la inclusión, si se integra, se incluye, si va el niño a la escuela especial, a la escuela común. Estamos en transición, creo.
9: ¿Cómo filmar la discapacidad? Esa es una pregunta que todo cineasta, que se precie de serlo, inevitablemente ha de hacerse. Hay muchos ejemplos, entre ellos un gran director norteamericano como Todd Browning que ha escenificado la discapacidad de diferentes maneras. Fue el director de una cantidad enorme de películas que podemos situar en la etapa silente del cine norteamericano y entre ellas el gran actor que hubo de sobrellevarlas fue Lon Chaney. Lon Chaney de hecho iba a ser quien protagonizara a Drácula ya en la etapa sonora de Todd Browning, pero su cáncer hubo lamentablemente de impedirle tal posibilidad y así apareció entonces el nombre de Bela Lugosi.
0: Leandro Arteaga Docente del Seminario Final Cine y Literatura de la Carrera de Filosofía.
9: Pero entre estas películas que el gran Todd Browning hubo de desarrollar, de alguna forma Lon Chaney, eh, desde sus caracterizaciones físicas, desde esta habilidad innata para encontrar una profesionalización en un área que el cine todavía no tenía, como la del maquillaje, la caracterización física personajes siniestros, malvados pero sin embargo no necesariamente había un costado dentro de ellos que daba a entender algo mucho más profundo permitieron que Browning desarrollara una poética en donde la discapacidad física era congénita a su cinematografía. Entre sus películas y ya en la etapa sonora hay una que es literalmente maldita que se titula Freaks. Es de 1935 y es una película que la Metro Golden Mayer archivó literalmente luego de ser filmada porque Freaks alude a los fenómenos, a los fenómenos de circo los que protagonizaban muchos de, de estos espectáculos con giras itinerantes y también lugares de trabajo para mucha gente que no tenía otra cabida eh, social más que la de dar cuenta de sus discapacidades ser enanos ser muy delgados ser muy obesos la mujer barbuda etcétera
10: etcétera
9: la cuestión estuvo en que Browning trabajó realmente con fenómenos de forma tal que cuando uno ve Freaks Hoy día, el impacto sigue perfecto, esto es, vemos realmente a las personas que son a partir de esa magia mecánica que el cine tiene. Y de acuerdo con lo que se sabe hay anécdotas de todo tipo la hermandad que se dio entre los actores, las actrices y el director fue muy intensa, como así también las veleidades de estrellas que empezaron a tener ellos por saberse, bueno, parte de una producción de Hollywood. Igualmente, y como decíamos, la Metro goldwyn mayer hizo a un costado esta película porque nada tenía que ver con, de alguna forma, esa mirada, bueno, estética que trascendía desde sus producciones. Así como Freaks, uno puede pensar ese lugar las más de las veces marginal, caricaturesco, que el discapacitado hubo de tener, sobre todo en el cine de terror, ese estereotipo que configura Igor, eh, o Igor, de acuerdo con cómo quiera ser pronunciado, así es como nos lo propone Marty Feldman en El joven Frankenstein, ¿no? Usted debe de ser Igor.
1: No, se pronuncia...
9: Ay, en donde de alguna manera está dando cuenta de ese ayudante de Frankenstein que siempre hubo de aparecer a la par del genio loco, del científico malvado que cualquiera de las películas nos ofreciera. Pero vamos a los ejemplos geniales, como los mejores años de nuestra vida. Esa obra maestra de William Wyler de 1946, recién terminada la guerra, Wyler realiza este film que es un título... ...por lo menos irónico... ¿no? ...los mejores años de nuestra vida... ...cuáles han sido... ...a qué refieren... ...teniendo en cuenta que... ...los fantasmas seguirán estando presentes... ...esto es... ...los muertos no vuelven... ...y quienes vuelven... ...no lo hacen en las mejores condiciones... ...y entre ellos... ...destaca Harold Russell... ...el actor realmente partícipe de la contienda bélica... ...quien hubo de perder sus manos... ...y aparece en el film... ...con los dos garfios... ...que las reemplazan... ...haciendo lo que habitualmente hace en su cotidianeidad para la cámara de Weiler. El impacto fue muy fuerte, todavía persiste, uno ve este film y realmente uno entiende que Hollywood tuvo o supo tener un cine genial. A la par de muchísimas otras búsquedas estéticas de la época, si en Estados Unidos pasaba esto a través de una película que gana el Oscar y que permite ver los horrores de la guerra desde la caracterización misma de alguien que verídicamente estuvo en ella, pasaba otro tanto, decíamos en Italia, con el cine del neorrealismo y con la manera desde la cual la cámara mostraba los vejámenes que la guerra había dejado como herencia lo curioso del caso está en que si bien esta película progresista y detallada de manera muy meticulosa en una de las novelas de Paul Oster, Sunset Park en los años 50 habrá de ser perseguida por el macartismo alguna sospecha roja, comunista o de izquierda debía haber dando vueltas por ahí vamos a otro ejemplo El hombre elefante que de por sí es un personaje ya emblemático, lo pienso desde la película de David Lynch, esa obra maestra que da cuenta de cómo no solamente se caracteriza físicamente a este personaje desde la tarea de John Hurt, sino también por la interacción que ha de provocar entre quienes le rodean. En todo caso, la película, y tantas otras películas sobre este tema, dan cuenta no tanto del discapacitado como sí de aquellos que le rodean y de qué forma accionan ante el tener que necesariamente Compartir algo Con esta misma persona Vamos a un ejemplo De una comedia magnífica De Ben Stiller Una guerra de película En donde Robert Downey Jr. Da a entender de qué manera Hay que componer a un personaje Para que uno se gane el Oscar
10: ¿En serio? ¿No lo sabes.
9: No hay
0: que hacer de retrasado total. ¿Qué quieres decir? A ver, Dustin Hoffman, Rayman, cara y pinta de retrasado, pero no lo era. Hacía atrás, pasa las cartas. Autista,
9: sí, retrasado no. Y de ejemplos, entre ellos, I Am Sam, la película en donde John Penn también lleva adelante a un personaje con discapacidad y que llamó muchísimo la atención. Quizás no sea la mejor caracterización de John Penn, pero sí es cierto que este tipo de papeles genera cierto apego que las más de las veces tiene que ver con, bueno, la bendita corrección política En Forrest Gump con Tom Hanks en donde de pronto se nos cuenta la historia norteamericana desde un personaje aparentemente buenudo, ¿no? Para decirlo amablemente, y miren que a mí me gusta mucho Tom Hanks, debo confesarlo, pero no necesariamente esta película, pero es un poco esa caracterización en donde se vuelve agradable a quien precisamente tiene una capacidad distinta, ¿no? Entonces eso permite que la película funcione desde un nivel en donde presuntamente no se está ofendiendo, pero ¿a quién nos está ofendiendo? La más de las veces nos está ofendiendo a esa mirada convencional que tiene lo que entendemos como público medio, ¿no? Es decir, esto de no escandalizar a nadie, no hacer nada necesariamente desagradable y que se garantice la mayor taquilla posible para la película.
11: ¿A dónde va? Tienen buenas medicinas en México, mejor que las que puedes conseguir aquí en Estados Unidos.
9: En este aspecto uno puede pensar cómo de pronto una, una caracterización magnífica, todo lo que queramos decir al respecto, como la de Matthew McConaughey en el Club de los Desahuciados, Dallas Buyers Club, no deja de tener un costado de redención en donde el personaje termina curándose de alguna forma, si no del SIDA, claro está, de la homofobia que le caracteriza y siendo aplaudido por los demás personajes que están alrededor suyo. Esto de ninguna forma uno lo dice para ir en descrédito de aquel personaje histórico, pero habremos de pensar cómo podría haber también plasmado esto mismo una película en donde, bueno, aparece un transexual que es hoy por hoy el único transexual posible que puede tener Hollywood, ¿no?, que es Jared Leto, que aparece tan lindo como, bueno, cualquiera de las chicas que están dando vueltas por allí sí mismo en la película. Entonces es como, de alguna forma, caracterizar este estereotipo, por decirlo así, que Hollywood construye en torno a las capacidades distintas para que cuadre dentro de los gustos del gran público. Recuerden, por ejemplo, si no, al no vidente que interpreta al Pacino en perfume de mujer. Es un disparate lo que uno termina viendo en la película y, sin embargo, por ese rol, Pacino ganó el Oscar que no pudo obtener por otros papeles que fueron absolutamente mejores. ¿Qué está haciendo ahora mismo?
4: Le, le estoy esperando a él.
0: ¿Le importa que esperemos con usted? Ya sabe, para evitar que
1: los mujeriegos la molesten
9: pero vamos a algunos ejemplos que nos permitan salirnos, corrernos del estereotipo y trabajar más profundamente, y para este caso pienso en Mundo Alas y en ese trovador realmente que es León Gieco, quien hace parte de su música a muchísimos otros músicos, con capacidades distintas pero músicos al fin y además los hace protagonistas de esta película en tanto gira, en tanto road movie podríamos señalar con un nivel realmente de igualdad, de fraternidad y tantos otros aspectos que hemos venido también trabajando en estos segmentos, que no hace más que provocarnos una profunda sensibilidad, ¿no? Y también habremos de pensar en una película paradigmática para nuestra ciudad, como Madres con Ruedas, de Mario Piazza, en donde allí lo que hace el director es dar cuenta de la historia de vida y de las vicisitudes, precisamente, de vida que hubo de sobrellevar su pareja, Mónica Chirife, quien tempranamente enfermara de poliomielitis, y eso terminó derivando en un cuadro, bueno mucho más delicado en donde terminó con los movimientos imposibilitados de sus piernas y brazos Me sedujo de Mónica su modo leve de encarar la
4: vida el sereno heroísmo con que enfrentó la adversidad y probablemente sea este filme la carta de amor que nunca le escribí
9: y en esta película que sigue dando vueltas en cantidad de festivales y de muestras y que siempre aparece para recordar lo que significa sobre todo eh, una relación humana muy intensa que no solamente aparece plasmada allí en la película sino que también comunica y aquí este potencial extraordinario que el cine sigue teniendo, comunica hacia los espectadores ¿no? y, y establece un lazo realmente muy sensible, Madres con ruedas de Mario Piazza.
4: Fíjense cómo un paralítico cuando escuchó el son salió a bailar.
3: En otra información, en febrero pasado, autoridades del municipio de Solidaridad Quintana Roo inauguraron la primera playa inclusiva del país, la cual está adaptada para que personas con capacidades diferentes puedan llegar
6: a ella sin ningún problema a través de un muelle. Esta actualización fue necesaria para que las personas con discapacidad continúen recibiendo los beneficios del Bono de Desarrollo
3: Humano. Cuenta con una rampa de accesibilidad para la fácil transportación de las sillas de ruedas, camastros y andaderas acuáticas. Para las personas discapacitadas. Titanas, creo que es algo
8: importante para ellos. El objetivo principal de las actividades es fomentar en la sociedad una cultura de integración de las personas con discapacidad.
5: En octubre, Feria de Empleo solo para personas con discapacidad y adultos mayores. Que la
1: sociedad y las personas que se dedican
10: a la política reconozcan la prioridad e importancia de la
5: atención a la discapacidad. Quiero que lo sepáis que estamos con vosotros.
6: Hay personas
5: que lastimosamente han mejorado muchísimo y ya no necesitan el carnet. La gente decía en el Twitter y
0: en
11: el Facebook, ¿cómo es posible que este hombre con discapacidad, representante de la selección de básquetbol de nuestro país, se haya levantado de la silla?
0: Oye, suelta la y el y podrá
4: y por ahí la la puenta la y el
3: pastor y por ahí la Porque porque la depresión es lo que nos mata es lo que acaba con nuestros sueños y es lo que acaba con nuestra vida No le dijo
12: nada Ella quería pasarla bien No le dijo nada Y se tomaron el diez
13: Cuando era pequeño Pregunté a mis padres por qué todos los oyentes podían oír y yo no podía oír. Cuando
1: nos confirman el diagnóstico, pues por la cabeza pasan muchas cosas.
8: Desde que llegó, se le veía
5: poco en el patio. A veces andaba por ahí, jugando solo y siempre con sus dinosaurios de juguete.
13: Mis padres intentaron explicármelo, pero no de forma muy clara. Pasa que no conoces qué es lo que hay que hacer a continuación. Estás lleno de dudas, y lleno de miedos. En ese momento
6: me sentía como si yo fuera el único.
8: Y yo no paraba de pensar que mi padre oía, mi madre oía a través del teléfono, mi hermano también y hablaban entre ellos y yo no.
1: Y automáticamente piensas en el futuro y no ves futuro, ¿no? Lo ves todo negro, todos son dificultades y, y se pasa mal. Mamá,
8: ¿cómo puedes oír a través del teléfono? Y mi madre me respondió, hija, es que tú no oyes. Es que tú y yo somos diferentes.
4: Yo no creo en la discapacidad como concepto.
0: Yo creo que todos somos distintos y algunos somos capaces de hacer unas cosas y otros somos capaces de hacer otras cosas diferentes.
3: Se sigue marcando un poco lo que vimos ahora en toda la charla, este, el mal uso de la terminología por ignorancia, por desconocimiento. La publicidad, o sea, playa accesible para personas con necesidades educativas especiales.
1: Me parece que, obviamente, te está mostrando un poco el panorama general de la sociedad, de cómo ve la sociedad la temática. Evidentemente tenemos que cambiar varias cuestiones. Yo siempre cuando doy las clases sobre, y hablo de barreras, hablo de distintos tipos de barreras, y cuando yo empiezo lo primero que pregunto es, cuando yo te digo a vos barrera, ¿qué es lo primero que se te viene a vos a la cabeza?
2: La barrera de fútbol.
1: Bueno, me la, me la cambiaste Pero normalmente La barrera es un obstáculo Entre una cosa y otra Entonces vos tenés distintos tipos de barreras de barreras físicas, barreras física, barrera no físicas Y las barreras que nosotros tenemos que romper En estos momentos son las barreras sociales Y las barreras culturales Son barreras no físicas Y que reitero, es por falta de información Es por falta de que no pensamos lo que dice la convención, que es ajustes razonables y diseño universal. No lo tengo que hacer para la persona con discapacidad, no, lo tengo que hacer para todo y que también lo hacer una, una persona con discapacidad. Todo un cambio de paradigma. Tenemos que pasar del médico rehabilitador al derecho humano.
2: La canción esta de La, uh -huh. de la, la Chica era muda una canción que tiene ya sus años y sí. creo que hoy no se permitirían hacerla. Yo claro.
1: creo que ese es otro problema. En la medida que no sea una burla y se trate con respeto, ¿por qué no se puede tratar con humor?
3: Yo aprendí mucho de las personas con discapacidad, del humor de las personas con discapacidad. Ellos se ríen mucho de su propia discapacidad, del o sea, ciego, de lo que no puedo ver. Y realmente se ríen, no sé si Alejandro a vos te pasa. Sí,
1: totalmente. ¿Eh? El primero que se ríe de que no ve soy yo. Claro, yo, claro. Yo voy a dar una charla, por ejemplo, una clase, lo que sea. Entonces, cualquier cosa, cualquier consulta no levanten la mano porque no me voy a enterar <risa> claro, es lo primero que les digo claro, claro, claro. así que peguen el grito o díganle a alguien que me avise ya sabemos cuál es el límite entonces vos conocés por ejemplo aquel aquel cuento que dice que están todos en el esperando para despegar en el avión no están todos los el pasaje sentado entra el copiloto lente negro bastón blanco y se va para la cabina entra el piloto lente negro bastón blanco y se mete en la cabina Che, ¿qué va a pasar? Pues, no sé. Entonces, empieza a mirar todo lo. El avión cierra sus puertas, empieza a carretear, empieza a carretear, empieza a carretear. Al final de, de la pista ya estaba el mar. Sigue carreteando, sigue carreteando. Cuando ya están llegando casi al final, la gente se pone como loca y empieza a gritar. En ese preciso instante, el avión, con una suavidad tremenda, empieza a levantar vuelo. Y el piloto lo mira al copiloto y le dice: ¿Algún día de estos? ...van a gritar tarde y nos vamos a matar a todos.
10: <risa> a veces nos reímos de esta desgracia ajena... ...por el modo de hablar, que son gangosos... ...es inevitable, nos mueve a risa. Buenos días, señor. Yo quiero Me vende una jañaña... ...que tiene tapa roja... ...cuando viene de los... ...y no ¿Cómo dijo...? y me van a vender unas añañas y tiene tapas roscas a, a la parte de atrás cuando viene los brrrrrr y lo me lo lo en el tapas y lo tomar kız? ya lo tengo eh, ya lo tengo le dijo el farmacéutico me lo puedes de decir un poquito más pausado 수itch. yo quiero que me venda una Añeña. La parroja. Aera, hola, la Cuando vienen, la vienen, de vienen, 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 le yo quiero que me venda una añana, ¿eh? la panca, agua la bolada de la pan y la cuando te viene los robins, ni una
6: palabra más.
10: Por ahí el farmacéutico dice, no, 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 se enoje. Yo enseguida voy a solucionar lo suyo. ¿Se acuerda que en el bar de al lado había un muchacho que era también así, pobrecito, gangoso? Entre estos se entenderán, dijo. Raulito, ¿eh? vení un ratito, por favor, me voy a en que te vas a Pernambuco no, me voy a un Pernambuco atiéndemelo ese señor que está en la farmacia que yo voy a buscar los cigarrillos que box, filtro, pretexto se parapeta contra el portal y lo escuchaba los dos eh, eh, baño a, bueno, a la a ñaña a mí saca cosas de la estantería, paquete, cobra lo despacha, se va farmacéutico lo ve salir con el paquete y dice, Raulito, ¿qué es lo que lleva ese señor?
2: En este cambio cultural, en este cambio social que es necesario, ¿qué papel juega la corrección política?
1: Eso es todo un tema que va a llevar mucho tiempo, Esto es una cuestión cultural, de a poco va a ir avanzando. Hace 30 años atrás, y a lo mejor menos incluso, vos no veías gente con discapacidad en la calle, hoy sí, no existía el tema de discapacidad quedaba reducido a pedir limón en la iglesia. Creo Macri que hoy,
3: Solito. un poco lo que hablamos de la convención, se le está dando lugar a la palabra a la persona con discapacidad. Y eso creo que va a ayudar mucho a concientizar a la sociedad.
2: Además de, de la corrección política, otra reacción que se puede ver en, la, en parte de la sociedad es un cierto tono de condescendencia que puede llegar a, a ser hasta cierto punto contraproducente o incluso molesto para la persona con discapacidad, ¿no?
1: Sí, pero ¿qué pasa? Si hace 30 años nosotros no teníamos a la gente con discapacidad en la calle, hoy cuando la gente ya lo toma como natural el que es una persona con una silla de rueda, una persona con un batón blanco, una persona con un bastón, y hablo de las más evidentes, no se sorprenden y hasta les resulta casi normal, cuando todavía lo que tiene la sociedad es el miedo. Ahora lo tengo al lado, ¿ahora cómo me arrimo. O el lugar del pobrecito, ay pobre... Y sí, o, pero pasa a los dos extremos, o es el pobrecito o es vos que lograste tanto, y ni una cosa ni la otra.
3: Claro, usted porque ya es profesional, abogado... Todo
1: claro, entonces más. ni una cosa ni la otra...
0: Recostado, con los ojos cerrados Se encontraba sin embargo muy despierto el primer ciego Y si alguna otra prueba fuese necesaria Ahí estaba el blancor deslumbrante de sus ojos Que probablemente solo el sueño oscurecía Pero ni de esto se podría tener seguridad Ya que nadie puede estar al mismo tiempo durmiendo y en vela Cuando de repente El interior de sus párpados se le volvió oscuro Me he quedado dormido, pensó Pero no no se había quedado dormido continuaba oyendo la voz de la mujer del médico el niño estrábico tosió entonces le entró un gran miedo en el alma creyó que había pasado de una ceguera a otra que habiendo vivido en la ceguera de la luz iría ahora a vivir en la ceguera de las tinieblas el pavor le hizo gemir ¿qué te pasa? le preguntó la mujer y él respondió estúpidamente sin abrir los ojos estoy ciego como si esa fuese la última novedad del mundo Ella lo abrazó con cariño Venga hombre, ciego lo estamos todos ¿Qué le vamos a hacer? Lo he visto todo oscuro Creí que me había dormido y resulta que no Estoy despierto Eso es lo que tendrías que hacer Dormir, no pensar en esto Irritado y ya con la respuesta ácida escapando de la boca Abrió los ojos y vio Vio y gritó Veo el primer grito fue aún el de la incredulidad, pero con el segundo y el tercero y unos cuantos más, fue creciendo la evidencia. «Veo, veo», se abrazó a su mujer como loco, después corrió hacia la mujer del médico y la abrazó también. Era la primera vez que la veía, pero sabía quién era, y sabía también quién era el médico, y la chica de las gafas oscuras, y el viejo de la venda en el ojo ahora había vuelto al médico «Veo, veo, doctor, ve realmente bien como veía antes, no hay trazas de blanco, nada de nada hasta me parece que veo mejor que antes y no es decir poco que nunca usé anteojos entonces el médico dijo lo que todos estaban pensando pero que nadie se atrevía a decir en voz alta «Es posible que esta ceguera haya llegado a su fin es posible que empecemos todos a recuperar la vista» Al oír estas palabras, la mujer del médico, la única que nunca había dejado de ver, empezó a llorar. Tendría que estar contenta y lloraba. ¿Qué singulares reacciones tiene la gente? Claro que estaba contenta. Dios mío, es bien fácil de entender. Lloraba porque de golpe se le había agotado toda la resistencia mental. Era como una niña que acabase de nacer y este llanto es su primero y aún inconsciente bajido. La segunda en recuperar la vista avanzada la noche y el candil en las últimas de aceite fue la chica de las gafas oscuras. Había estado todo el tiempo con los ojos abiertos como si por ellos tuviera que entrar la visión y no renacer por dentro. De repente dijo «Me parece que estoy viendo». Era mejor ser prudente. No todos los casos son iguales. Aquí ya son tres los que ven. Uno más y será mayoría». Aunque la felicidad de volver a ver no viniese a contemplar a los restantes, la vida para estos pasaría a ser mucho más fácil, no la agonía que había sido hasta hoy. Véase el estado al que aquella mujer llegó. Está como una cuerda que se ha roto, como un muelle que no aguantó más el esfuerzo a que estuvo constantemente sometido. Quizás por eso fue a ella a quien la chica de las gafas oscuras abrazó primero. El segundo abrazo fue para el viejo de la venda negra. Ahora sabremos lo que valen realmente las palabras. Nos conmovió tanto el otro día aquel diálogo del que salió el hermoso compromiso de vivir juntos estos dos. Pero la situación ha cambiado. La chica de las gafas oscuras tiene ahora ante sí a un hombre viejo a quien ya puede ver. Se han acabado las idealizaciones emocionales, las falsas armonías en la isla desierta. Arrugas son arrugas, calvas son calvas. No hay diferencia entre una venda negra y un ojo ciego. Es lo que él está diciendo en otros términos. Mírame bien, yo soy la persona con quien tú dijiste que vivirías». Y ella respondió, «Te conozco, eres la persona con quien estoy viviendo». Al fin hay palabras que valen más de lo que habían querido parecer y este abrazo tanto como ellas. El tercero en recuperar la vista, cuando empezaba a clarear la mañana, fue el médico. Ahora ya no caben dudas, el que los otros la recuperen es solo cuestión de tiempo Y el médico hizo la pregunta que tardaba ¿Qué estará pasando ahí afuera? La respuesta llegó de la propia casa donde estaban En el piso de abajo, alguien salió al rellano gritando «¡Veo, veo!» De seguir así van a nacer el sol sobre una ciudad en fiesta de fiesta fue el banquete de la mañana aunque lo que estaba en la mesa además de poco repugnaría a cualquier apetito normal cuando acabaron la chica de las gafas oscuras tuvo una idea y si fuese a poner en la puerta de mi casa un papel diciendo que estoy aquí así si aparecen mis padres podrán venir a buscarme llévame contigo quiero saber lo que está ocurriendo afuera dijo el viejo de la venda negra «Y también nosotros salimos», dijo hacia su mujer, el que había sido el primer ciego. Minutos después, ya solos, el médico se sentó al lado de su mujer. El niño estrábico dormía en un extremo del sofá. Por la ventana abierta, pese a la altura del piso, llegaba el rumor de las voces alteradas. Las calles debían estar llenas de gente. La multitud gritaba una sola palabra. «Veo», la decían los que ya habían recuperado la vista. La decían los que de repente la recuperaban Veo, veo Realmente empieza a parecer una historia de otro mundo Aquella en que se dijo Estoy ciego La mujer del médico preguntó ¿Por qué nos hemos quedado ciegos? No lo sé Quizás un día lleguemos a saber la razón ¿Quieres que te diga lo que estoy pensando? Dime Creo que no nos quedamos ciegos Creo que estamos ciegos Ciegos que ven Ciegos que viendo no ven La mujer del médico se levantó Se acercó a la ventana Miró hacia abajo A la calle cubierta de basura A las personas que gritaban y cantaban Luego alzó la cabeza al cielo Y lo vio todo blanco Ahora me toca a mí, pensó El miedo súbito le hizo bajar los ojos La ciudad aún estaba allí Final de Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago.
5: Bueno, primero partimos de que el turismo es una actividad económica. Rosario es un destino emergente, pero a nivel mundial está comprobado que las personas con discapacidad al hacer turismo generalmente no van solas. O sea, que producen un arrastre digamos, por un discapacitado a lo mejor son dos, tres o cuatro personas que acompañan por otra parte, los servicios que consumen las personas con discapacidad implican costos bastante importantes porque necesitas de determinada infraestructura y de determinadas condiciones sin las cuales vos no garantizás cierta calidad en el viaje que hacer porque vos imaginate cuando vos planificás un viaje generalmente ahora con las nuevas tendencias de turismo que tiene que ver con que uno arma su propio viaje. Se está avanzando en ese sentido a partir de la web, de las tecnologías. Cuando uno tiene que planificar su propio viaje, tiene que contemplar los traslados, el alojamiento, cuán equidistante está, que le toque una estación de subte o un transporte público que sea accesible. Es bastante trabajoso y requiere de parte del viajero una inversión mayor. Entonces, pensar en un turismo adaptado también implica pensar en una población que también tiene un alto consumo de servicios turísticos y que además produce un arrastre, o sea que es un segmento del mercado interesante para los empresarios. Que sin lugar a dudas va a beneficiar a la población residente, porque un atractivo turístico, digamos, el monumento practicable, beneficia no solo a las personas con discapacidad, también beneficia a los de movilidad reducida, es decir, un adulto mayor que tenga problemas en trasladarse a alguien que. ...momentáneamente está atravesando por una situación de discapacidad... ...a una mamá que va con un cochecito... ...o sea, son dispositivos que hacen más confortable... ...más cómodo un espacio... Sí. ...aportan calidad al espacio... ...te parás en una esquina y ves una rampa, vas a ver... ...que quienes usan las rampas no son las personas con discapacidad solamente... ...hablan de condiciones de, de mayor calidad y confortabilidad de la ciudad...
1: Tenemos la ley de turismo accesible... ...donde habla de que todos los servicios y las prestaciones... ...deben estar adaptados para personas con movilidad... ...y o comunicación restringida. Y esto abarca tanto a las personas con discapacidad... ...como a los ancianos... ...como a las personas que tengan alguna dificultad temporaria... ...por ejemplo, te rompiste una pierna. Los lugares turísticos deben ser accesibles... Las agencias de turismo deben notificar al viajante, al lugar que eligió, si es accesible o no es accesible, informar al lugar de destino que va a viajar una persona con comunicación o movilidad reducida. ¿Por qué? Porque vos no le podés pasar la información a una persona ciega en cartelería. O le das una carta en braille, o le das un audio, o le das un algo. Lo tenés que buscar de maneras alternativas. Y hay algo que el mercado... No está interpretando, que es esa porción de mercado que no la explotan, que no está explotada. Y si yo te digo que el número de personas con discapacidad, según el último censo, es de un más de un 12% de la población, y vos a esa persona con discapacidad le agregás todo su grupo familiar, estás perdiendo una buena porción de mercado. Pero lo estamos viendo desde lo, lo más estrictamente economicista, ¿eh? Es una inversión determinada, a lo mejor no una gran inversión para poder captar un mercado que no se está explotando. Nosotros ahora estamos trabajando, por ejemplo, desde la Comisión de Derecho y la Discapacidad del Colegio y desde una organización que es Casco Histórico de Rosario, junto con la Oficina Municipal del Consumidor, en incentivar a los bares y restaurantes a tener menúes accesibles. Yo le digo, menús en sistema braille, que existe la ordenanza, tener menús para diabéticos, menús para celíacos. Por eso digo, por ahí, el diabético, el celíaco, y si son personas con discapacidad, pues son discapacidades sociales. Porque ese grupo poblacional, alguno lo podemos imponer en una fiesta.
5: Yo acá en Turismo trabajo en el área de calidad, desarrollo de la calidad de destino. La calidad de destino implica la necesidad, entre otros parámetros, la sustentabilidad, el respeto por los valores. ...culturales... ...con esa sinergia entre el Estado y el privado... ...y programas, muchos programas de Nación, de calidad... ...que se enmarcan en la Secretaría de Calidad... ...del Ministerio de Turismo de Nación... ...que llegan a los municipios a través de las provincias... ...nosotros desde el municipio de Rosario... ...estuvimos aplicando... ...un programa que se llama Directrices de Familia que eh, piensa en alojamientos, en servicios turísticos y en atractivos turísticos que alberguen a la familia. Es decir, que piensen a la familia desde la perspectiva del niño, desde el adulto mayor, desde el adolescente. Entonces, que tenga servicios para todos estos sectores. Bueno, después también, por ejemplo, estamos aplicando directrices de accesibilidad que en este caso las empresas privadas e incluso organismos del Estado también adecuan sus instalaciones para hacer lugar a las personas con discapacidad y movilidad reducida. Y es un tema que en realidad es difícil de construir porque tiene que ver con la sensibilización de los actores que intervienen en esos espacios y que esos actores puedan entender la temática. ¿Y por qué digo entender? Porque muchas veces se cumple con una normativa, pero con eso solo no alcanza. Si una rampa no tiene la pendiente adecuada, no va a ser accesible o no lo puede subir en forma autónoma te van a tener que empujar, o si, por ejemplo, hay espacios donde los baños están ubicados en el primer piso y es accesible, pero hay una irracionalidad, el ascensor no funciona o no hay ascensor. Algunas cuestiones tienen que ver con la falta de sensibilización y además tienen que ver con entender esto como un proceso y como una cadena.
2: Este tipo de legislaciones, ¿cuánto aportan al cambio cultural? Por bueno, esto que decía Mariana de que muchas veces se cumple con la ley, pero no con el espíritu, con lo cual no claro, termina siendo. Claro, porque
1: no están viendo el mercado, reitero. Independientemente de la sensibilidad social o de la responsabilidad social empresaria que eso por otro lado. Normativamente nosotros tenemos infinidad de leyes. Sí, Muy, sí, el problema es... es, no la cumplimos. Y no la cumplimos básicamente porque no la conocemos también. Y los claro. que primero que no la conocemos son las personas con discapacidad. Y después los obligados
2: y lo que se ve es que las normativas nuevas incluyen más allá de que no sean específicamente lo que pasa es de... que
1: son normativas que ya tienen que ya van teniendo la influencia de la Convención de ONU porque todas estas normas yo te nombro de la 26 500 y pico y 26 600 y pico ya son dos posteriores a la ratificación por parte de Argentina de la Convención de ONU que fue con la 26.378. del 2008 para acá Todas tienen que tener contemplada la cuestión de discapacidad.
2: ¿De alguna manera uh -huh. se percibe una especie de sí, cambio, por lo sí, menos, claro.
1: cultural? El cambio legislativo se está percibiendo. Claro. El sí. tema es hasta dónde lo vamos a poder llevando a la práctica.
3: Nosotros desde la universidad, también a través de, de la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos, aparte de apoyar más de una de las leyes que, que mencionó Alejandro, se pudo formar un programa de accesibilidad para los, todas las universidades nacionales que fue aprobado por el Consejo Interuniversitario Nacional. Esto también hablaba un poco de accesibilidad física, comunicacional y académica. Está disponible la universidad para que lo quiera ver.
1: Incluso la, la red interuniversitaria tiene todo un proyecto de bibliotecas accesibles para ir digitalizando la, el material de estudio. Qué, ¿Qué es lo más difícil, por ejemplo, para una persona con discapacidad visual? Acceder al material de estudio. No le es difícil llegar a la facultad, no le es difícil cursar a lo mejor, pero sí le es difícil llegar al material de estudio, de manera autónoma, digo. Si bien lo ideal siempre es juntarse con alguno que lo... Porque tengas o no tengas discapacidad, lo mejor es siempre estudiar, sí, estudiar con alguien. Con
3: alguien sí, te
1: pero yo me acuerdo en la época que yo estudiaba, te estudiaba a lo mejor con uno o con dos, y si estudiaba con uno y teníamos que preparar un final, a lo mejor le tocaba leer en voz alta 200 páginas en un día. A si lo sí. le la garganta.
3: El tema a través de la Comisión Interuniversitaria también es hacer un repositorio a nivel nacional y poder cargar todo. Claro. Pues es que hay que bueno. hacer
1: pilas de convenios y claro. hay que hacer convenios con la gente de Tiflo Libros, con la gente de, de las bibliotecas municipales para, digamos, para que quede un solo complejo, porque si no es. Un montón de trabajo.
3: De trabajo paralelo, claro, simultáneo.
1: Claro, ¿Qué? hay que trabajar en red, no hay opciones. Hay infinidad de
13: cosas. Por ejemplo, lo más elemental que existe hace mucho tiempo que son los lectores para ciegos. Una máquina que lee te resuelve un, un acceso a la información muy potente.
0: Sergio Geninati Docente de Electrónica Digital 3 en la carrera de Ingeniería Electrónica.
13: Después están todos los mitigadores motrices, eh, operar una computadora para acuerdo IPG y y basada en el movimiento de los ojos o en prótesis, en elementos que te permitan hacer interfaces que son cada vez más variados, cada vez son menos invasivos. Antes a lo mejor eran dispositivos molestos, dispositivos que. Necesitaban de, de alguna instalación o de algún entrenamiento. Ahora cada vez menos, porque la tecnología permite, mediante cámaras, reconocimiento de, de patrones o de imágenes, con expresiones, saber qué es lo que la persona quiere hacer.
2: ¿El avance tecnológico es qué tan significativo para la mitigación de la discapacidad?
1: Para y... mí es esencial. En la medida que esa tecnología la sepamos utilizar y esté pensada, para estar adaptada, para poder ser usada por personas con discapacidad. O sea, hoy una persona que sí. tiene movilidad reducida, perfectamente a partir de un control remoto o de determinados gestos que pueda realizar, puede hacer distintas actividades. No sé, La domática es una cosa infernal, cuando vos prendés la luz guiñando un ojo. Eso sí. le ayuda un montón a una persona no vidente, tener un lector de pantallas en una computadora o en un celular, y... Es la diferencia entre autonomía y dependencia. O sea, yo te puedo asegurar, si yo no tuviese herramientas tecnológicas, yo no podría trabajar de manera autónoma. Sinceramente, no podría conseguir trabajo. Es así de simple. Yo peleé nueve meses en el año 94 para que me dejaran entrar mi primer equipo lector. Me peleé con la aduana. Yo empiezo con discapacidad porque yo consigo mi primer equipo lector y yo tenía acordada mi ingreso a la empresa que hoy me emplea. A partir de tener el equipo lector, porque obviamente la empresa no iba a poner a la persona para que me la hiciera todo el día, y era algo lógico. El equipo de lector que yo traía era un escáner, una mini fotocopiadora que en vez de imprimirlo en un papel, te lo decía una voz electrónica. Yo estuve desde enero hasta agosto peleándome con aduana para ver si me dejaban entrar o no entrar ese equipo, porque me dicen, no lo podemos dejar entrar porque no está en el catálogo. Y digo, si no existe en el país, ¿cómo lo querés poner en el catálogo? Uh -huh. Asimilámelo a un auto. No, porque es otra cosa distinta. Bueno, asimilámelo a qué. No, no se puede, porque, digo, no, no se puede. Tenemos que encontrarle la vuelta, porque va a estar acá. No, porque, no sé, porque debe haber de sido una de las muy pocas veces que usé todos los títulos nobiliarios, <risa> cuando discutí con las autoridades de la aduana, y yo le dije, yo mañana le pongo el despachante de aduana a usted ahí. Si usted a las 12 no me lo liberó, le meto un amparo. Pero eso hoy es mucho más sencillo, yo hablo hace... 20 años atrás. Por eso te decía también cuáles son los elementos y las concepciones, ¿no? Este, hace 20 años atrás te decían, y no sé, y qué sé es yo, y qué ves si entra. Hoy anda a querer entrar en un equipo o algo que ayude, una tecnología que le permita a una persona con discapacidad mejorar su calidad de vida y que cualquier funcionario te lo quiera frenar.
13: Cosas que antes a lo mejor estaban dirigidas para personas con capacidades limitadas. Ahora se usan para aumentar la comodidad del usuario común, que en realidad le dan un acceso a, al control mucho más potente y cómodo. Por ejemplo, algo que con lo que uno que ya está muy habituado, pero de nuevo, hace poquitos años era una cosa de ciencia ficción, el comando por voz. O sea, los celulares tienen un comando por voz muy efectivo. Y eso hace pocos años no era posible. O sea, los reconocedores de voz tenían que ser entrenados, tenían que reconocer los timbres de quien les daba órdenes, y había muchas fallas, y se lo entrenaba. Ahora son muy efectivos, prácticamente reconocen cualquier fonema sin problema. Lo mismo que los reconocedores de, de rostro en las cámaras, y eso también. Poco tiempo atrás, eso era algo muy impreciso estas interfaces que son cada vez más efectivas de comandos de voz o de reconocimiento de imágenes y patrones los mismos criterios de compresión o la psicoacústica para el sonido son todas cuestiones que vuelven tecnológicas cosas que son relativamente subjetivas y están vinculadas con el individuo eso es cada vez más intenso sobre todo porque la informática hace mucho tiempo tiene como modelo a la naturaleza, es decir, toma análogos biológicos para sintetizarlos como programas. Y eso tiene comportamientos que son muy, muy efectivos para acercarse al hombre como usuario. Entonces yo creo que esa vinculación es bien posible que sea mucho más intensa en los próximos años. Porque en realidad es, es lo que falta, ¿no? un poco más de naturalidad en la interacción. Esto que en sus rudimentos buscaban los lenguajes informáticos, de permitir que las computadoras puedan ser programadas o utilizadas por personas que no sean ingenieros, que esa era la, la base de aquel momento. Con los medios visuales, los medios actuales, eso se volvió cada vez más exigente, o sea, la gente cada vez quiere más, que eso sea más natural, que eso sea más efectivo, que eso sea menos trabajoso, que haya que aprender menos, o sea, la máquina adivine más cuál es la intención de lo que querés hacer. Se empieza a ver, en, por ejemplo, los motores de búsqueda, o sea, si vos, sin darte cuenta, utilizás Google o utilizás algún motor de búsqueda, ese motor se va tipificando a tu estilo y empieza a arrojarte resultados que son los que vos buscás. Y eso es transparente a tu uso. Y eso se responde a una maquinaria de interpretación que el software implementa.
2: Y me parece que en este ámbito, el tema de la tecnología es interesante que las empresas me parece que sí han visto el nicho de mercado, ¿no? Como que están más contemplados Sí,
1: pero además tienen otras obligaciones. Por ejemplo, nosotros usamos lectores de pantalla. El lector de pantalla es un software específico que se incorpora a la computadora. Quieren software externos. Ahora, por ejemplo, en los Estados Unidos les están exigiendo, entonces, ya los teléfonos celulares que pueden venir con sistema Android, con sistema, con los sistemas que vengan, tienen que traer ya incorporada la opción de ponerle el lector de pantalla, por exigencia legal. Entonces uno tiene que renegar a ver dónde está el software, cómo se consigue, cuánto cuesta, porque era una inversión tremenda aparte, porque un software que a lo mejor valía 2.000 dólares está mucho más estandarizado. Porque ese es el otro tema. La tecnología, sí, bárbara. Ahora, ¿es accesible para todas las personas con discapacidad? Hoy tienen lectores de pantalla los cajeros automáticos, pero en Rosario van a haber cinco.
3: Hay que ir a esos cinco, ¿tú? Claro, cuatro,
1: pero ¿tú? a ver, pero una persona justamente que tiene discapacidad, que le cuesta más moverse, sí. no te voy a decir que tienen que estar todos a lo mejor, pero sí uno por sucursal de banco. Este, en todos los bancos, ¿qué promedio de, de, de cajeros tienen? ¿Tres, cuatro? Bueno, uno. No es tan difícil y estás despreciando un mercado.
13: Un individuo que en, en apariencia podría ser perfectamente capacitado en otro contexto de la historia, al no estar alfabetizado informáticamente, es un discapacitado. ¿no? Por más que tenga sus actitudes físicas totalmente completas y disponibles. Y al revés, alguien que tenga deficiencias físicas o tenga problemas de algún, en algún tipo de comunicación o de algún tipo de, de actitud, este informatizado puede ser un, un individuo apto. ¿no? Es como una especie de prótesis. A los enfermos y los sanos.
2: El avance de la tecnología también está generando algo que intenta ser igualador, pero uh -huh. además, sin tecnología, cada vez más estamos siendo discapacitados <ríe> todos es? si nos sacan la tecnología.
1: Yo en mis viejas épocas me acordaba todos los números de teléfono, hoy si no tengo el celular de lado, suene. Claro. ¿Me ponen en igualdad de condiciones con el resto? Sí, relativamente sí. Pero también es cierto que nos aísla mucho más, porque estamos todo el tiempo comunicados, pero no hablamos cara a cara. Ah, sí, claro. Hablamos todo por mensajitos de texto, WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype.
11: Habiendo recorrido algunas décadas en el campo del arte, he sentido hasta dónde ese concepto puede ser sumamente relativo. Evidentemente, uno sí asocia... Con alguien que está en una silla de ruedas y otro que no está en una silla de ruedas, parece que está muy claro el concepto. Pero en realidad, cuando uno intenta hacer ciertas cosas, se da cuenta desde los límites cuántos déficits tiene. Y en un momento se pone a pensar dónde reside mi propia discapacidad.
0: Roberto Echen Profesor titular de teoría de las formas, teoría del color y taller de pintura
11: 1. ¿Cuál es el lugar de discapacidad que puedo encontrar en mí mismo? A mí eso, afortunadamente, creo que algo que me ha dado el arte es saber que tengo ciertas zonas que son zonas de discapacidad. Y discapacidad pueden ser en sentidos muy diversos, discapacidades emocionales, afectivas, que uno lo nota, ...cuando quiere hacer algo... ...en el modo mismo en que se relaciona con el otro... ...a través de una producción artística... ...en ese sentido me parece... ...que uno empieza a abordar... ...un concepto como el de discapacidad... ...desde otro lado... ...ya no lo puede pensar... ...desde el lugar... ...el discapacitado es el otro... ...y eso hace que se repiense a uno mismo... ...producir es pensarse de alguna manera... ...y entonces probablemente me han tocado épocas del arte que han tenido que ver con llevar a cierto lugar de producción la discapacidad. es Sin ir más lejos, pintar en los 80 no tiene nada que ver con la pintura renacentista, no tiene nada que ver con la perfección de la pintura, no tiene que ver con el acabado, Realmente se opone a eso, la pintura de los ochenta es una pintura contra la pintura, es una pintura que piensa la muerte de la pintura, es una pintura que es volver a la pintura y no poder hacer pintura porque el que se pone a hacer pintura está siempre en déficit, está siempre en una especie de discapacidad en relación a lo que fue en algún momento la pintura como lenguaje hegemónico como puede haber sido en el Renacimiento. En los 80 la pintura reemerge desde su propia deficiencia, desde no poder ser el lugar privilegiado de la pintura cuando la pintura llegaba a la perfección. Porque además el concepto de perfección es un concepto ya imposible en los 80. Poder volver a la pintura desde una especie de discapacidad misma de la pintura y de los que la hacíamos, obviamente. Pero esto también tiene que ver con el hecho de que se están viniendo abajo una cantidad de categorías en relación al arte en esos momentos, posmodernidad, si queremos decirlo de algún modo mediante, como por ejemplo el hecho de la factura, la factura que fue uno de los lugares desde donde considerar la obra, como buena o mala obra en cuanto a su calidad, ya estaba en caída. De hecho, una cantidad enorme de artistas de los 80, como Kippenberger, por ejemplo, que hacía muestras de pintura y había pintura abstracta, retratos, paisajes, etcétera. Y yo en un primer momento pensaba, wow, qué bárbaro! ¿Cómo hace todo esto? Y en realidad la respuesta era muy sencilla. Veía los clasificados en que se ofrecían pintores de oficio que se dedicaban al retrato o que se ofrecían como pintores geométricos, y los contrataba y él les decía qué pretendía, cuántos cuadros pretendía de uno o de otro, y entonces construía su muestra de pintura. Ese pensamiento, que es un pensamiento que parte de que los límites no son imposibilidades, sino que los límites muestran la posibilidad de hacer algo de otra manera. Me parece que por ahí es una lección de una década que siempre fue muy vapuleada, por lo menos en el campo del arte, una muestra que está en el macro, en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, y que es una muestra de los internados en Oliveros, en la clínica de Oliveros, que realmente yo la recorría y en algún momento me sobresalté mucho porque pensaba que en ciertos momentos de mi vida yo estuve mucho más cerca de eso, de ellos, que de lo que en general se considera normalidad. A lo mejor ahora también, pero pero que realmente ese borde es muy, muy, muy lábil, que se pasa de un lugar a otro con muchísima facilidad y el arte probablemente tenga la ventaja epistemológica de situarse en esos lugares que muestran cómo realmente ciertos delirios, para lo que sería el pensamiento racional normal, realmente son productores y productivos y que pueden constituir manifestaciones que uno puede considerar desde el campo del arte. Hay un lugar común eh, que el arte y la locura, que siempre están muy cerca, pero en realidad lo que creo que está cerca no es el arte de la locura, es el arte de la posibilidad de pensar de otro modo, de salir de un racionalismo estrecho que en realidad se transforma en autoritarismo. Me parece que esa debilidad del arte y esa labilidad del arte posibilitan pensar la edad, posibilitan pensar la diferencia, posibilitan que un escritor como Arthur Rimbaud pueda decir «Je «Yo es otro», que es un pensamiento que se sitúa de lleno en la locura. Ese yo es otro, hoy probablemente nosotros lo sabemos y el arte lo manifiesta todo el tiempo. Me preguntaba con esto si ese tipo de lugares son pensables desde otros dispositivos y desde otras disciplinas o desde ciertas disciplinas científicas como pueden ser la matemática. Porque hay algo que me parece que es diferente. Nosotros... Podemos pensar, asumir y admirar que alguien como Stephen Hawking se dedique a la física y hasta sobreadmiramos la mente que tiene porque nos conmueve desde su discapacidad. En el arte probablemente sea completamente aceptable otro tipo de discapacidad que quizás en las ciencias son imposibles porque son discapacidades de esas que son discapacidades mentales. Cuando se habla de la diferencia entre genialidad y locura, me parece que en realidad lo que se está haciendo es tirar un salvavidas y agarrarse de él para no entrar en aguas que son demasiado profundas y turbulentas, porque en realidad probablemente el límite entre eso que se llamó genialidad en algún momento y la locura sea completamente indiscernible.
8: El gran desafío con el Asperger es que estamos trabajando con gente de alto rendimiento intelectual, pero de, en algún punto, bajo rendimiento social. Yo, en un chico con Asperger, ni me preocupo por lo intelectual o por lo cognitivo, o por la inteligencia cognitiva en realidad, porque yo sé que eso ya lo tienen y me superan. Lo que yo tengo que reforzar son las habilidades artísticas, las habilidades sociales, las capacidades empáticas de poder entender por qué un compañero está enojado o por qué un compañero está triste, de poder autopreservarse de los abusos o de los acosos. La experiencia que yo he tenido con chicos con Asperger, yo siempre digamos, me ha interesado más hablar con el profesor de arte y de música y no con el profesor de matemáticas, porque yo sé que era hasta más inteligente que el profesor de matemáticas porque tenía una memoria maravillosa y una capacidad analítica divina. Pero el punto era que qué pasaba en los recreos. digamos La materia más difícil que tuvo que cursar y aprobar este chico fue recreo. Esta que uno carga y dice, se llevó hasta este recreo. Este se llevaba a recreo porque era el momento en donde él estaba perdido bueno, el trabajo de observación se hizo en recreo, se trabajó con los compañeros, estamos hablando de un chico que ya está cursando un nivel terciario en un complejo educativo y está estudiando, por supuesto, computación, análisis, porque tiene habilidades, ¿por qué no lo vamos a dejar? Si que desarrolle todas sus habilidades y que las use sin descuidar lo otro, para que no se transforme en un nerd de la computadora. Fue muy gracioso cuando se recibió en secundario que bailó con todas las chicas. O sea, mi premio en eso fue no que se haya recibido, porque eso era un voto cantado, sino que sacara a bailar a todas sus compañeras en el baile de graduación, que era un chico que tenía pánico hasta de salir a caminar conmigo a la vuelta a manzana alrededor del consultorio cuando tenía ocho años. Un chico bailando en un baile de graduación, ...se fue de viaje de estudio... ...ese es el gran aprendizaje social... ...que hizo este chico con Asperger de título.
2: ¿Cuál es la mirada que pueden aportar a la sociedad... ...las personas con discapacidad, digamos... si algo distintivo? ¿Qué ves ahora que antes no hubieses visto?
3: La inclusión, la aceptación... Eh, ...la normalidad... El, ...el trato con el otro... ...en calidad de, de equidad... ...antes de, de obviamente de estar en todo este campo... En esta temática uno tenía una mirada más excluyente Sí, sí, así, digamos el discapacitado de alguna manera Hoy uno logra incluirlo en todo sentido A su vida, a la mirada, a la sociedad Y tratar de, de transmitir esto a la gente que uno tiene a su alrededor
1: La verdad que, a ver, ¿qué le va a enseñar la persona con discapacidad a la sociedad? Yo creo que, yo creo que nada más y nada menos que cualquier otro sujeto No me parece que le enseñe algo Sí, a lo mejor va a tener una perspectiva distinta, pero no me parece que le traiga así una enseñanza.
3: Eliminar la barrera. Yo...
1: Sí, por es... eso, ¿qué enseñanza me va a traer el admitir a la persona con discapacidad? Nada más que voy a ser un poco más tolerante, punto. Claro. Que es lo mismo que decir qué ventaja me traía hace años la incorporación de la mujer a la sociedad. Es lo mismo. Son distintos sectores. No hablo de cuestiones raciales porque en la Argentina no lo hemos tenido por suerte. Entonces, lo... o, o cómo... ¿O cómo vamos a incorporar, cómo tenemos que ir incorporando al viejo en la sociedad? Es lo mismo. ¿Qué me va a enseñar el viejo? No, necesariamente que tenemos mayor amplitud, independientemente de que el viejo sí me va a enseñar, me va a enseñar su experiencia. Sí,
2: otra, otra, mirada. ¿Otra mirada.
1: ¿Otra mirada? Entonces, ¿qué me va a enseñar? Que tenemos mayor tolerancia, que tenemos mayor amplitud de criterio. Que tenemos más opciones para elegir al momento de tomar una decisión. O sea, es tener una porción más incorporada. Una carta mal la hora. Cumbre
0: y se cumbre en el Aconcagua. El anhelo de una vida y por fin estoy acá. Siento el frío, la altura que aprieta en la cabeza y la falta de oxígeno que quema en los pulmones. Siento una mezcla extraña de alegría, orgullo y melancolía. De acá en adelante es todo cuesta abajo. Pienso. Quiero quedarme a vivir en la cumbre prolongar este momento infinitamente me abrazo a mi compañero guía, amigo y desde hoy hermano esta montaña nos parió hermanos el abrazo también quiero que dure eternamente yo sin él nunca hubiera llegado hasta acá me mira me agarra la cabeza y me dice gracias hermano y entiendo me agradece yo le regalé la posibilidad de llegar hasta acá Juntos
12: Qué bonito Qué curioso Qué bonito Que haya formas Mil estrellas Que haya un sol Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya idiomas, mil maneras de decir amor, qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz, qué bonito que es el ritmo del baile. Qué bonito que es el viento en tu pelo, qué curioso que haya sin correo la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca, qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que es la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas. Nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito.
0: Más. Lo que es la ciencia es una coproducción entre Radio Universidad, el Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UNR. Con la participación de Juan Ignacio Inser, Martín Parodi, Javier Acuña, Elena Gasparri, Guillermo Peñalves, Arlen Buchara y Cristian Asiani, Con la colaboración de Aldo Prico, Leandro Arteaga, Andrea Ocampo y Roberto Echen. Y la participación especial de Alejandro Palermo Romera, Natalia Pironi, Viviana Marchetti, Andrea Agustini, Mónica Pesce y Sergio Geninati.
12: Qué curioso que haya guerras... Que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del bal. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos, la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana, ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito tomar.